0: 甜天你好，二零二二年二月七日啊
1: 。威廉好，大家好
0: 。啊，今天是个挺重要的日子
1: 。为什么呢？
0: <笑>周一，挺重要的日子啊。<笑>另外呢，郭文贵终于判了啊。然后呢，那个刚刚我给大家发了推特这个司法文件的稍微一个翻译啊。然后这个东西、嗯、其实重点呢，在他的对话。这个庭审的过程啊，这个呢，咱们先让给别的频道解读啊。等他们解读完了，花边都说完了，咱们说实质啊。我我我跟你说，这咱也不是说看不起，或者是就是自大也好，也不是啊。咱就等人家把。外围都扫完，咱们说点核心。你说、okay ，
1: 对，这是我们就是今年改变的策略。本来呢、哎，我们都是好像有一些新的东西，就提前快点，就是马上有新的东西都告诉大家。但我们分享了之后呢，我就发现其他的频道也纷纷做类似的节目、哎，然后把那些东西呢又解读了一番，而且解读方向完全不对。然后到后来我们再纠正呢，也纠正不过来。哎、所以我们现在呢，干脆就是让大家其他频道呢先说。说一下，然后他没有说到的一些点呢，就我们现在再做一下总结，或者是说的错的不对的地方呢，我们再纠正一下。我觉得这样子好像更有效一点。比如说上次刚刚做完的 SEC 那个公平基金的，就是怎么说呢，认款什么样子的情况，发现好像各大平台、各大 Discord 都最近讨论非常的热烈，关于这个分钱的事情。
0: 对我插一句啊，就是咱们不说啊，都看不见这一条，甚至呢还把它解释成人家 S E C 说废话啊，然后就是给谁退不给谁退这个问题。那咱们说完了以后呢，都意识到这个重要了，都开始现在在吵了啊。那就等他们吵，我们已经说完了，我们不不需要再说，没有任何要改的东西那里边啊，就是这么写的，就是这么执行、嗯、啊，然后。各大解释、各大意(笑) 淫， 咱们看(笑)各种人的这个理解能力和他的行为了 啊， 这就跟我们没有关系了 啊， 这个问题 啊， 咱就说这个 啊， 这个法庭文件 呢， 我就预测有这么几大解读方 向， 钱 钱，
1: 你说一 下， 我还没看过 呢，
0: 你也没看过 啊， 第一就是美国司法不 行， 你看 吧， 光在喊口号 啊， 到底什么时候 判？ 怎么还不判啊？写的很清楚，给了五天的时间啊、嗯。然后特,特务
1: 还没被抓进去，对啊，就是、美国司法不行对
0: 、啊。对，美国司法不行啊。第二，什么时候抄家啊？这个是关于 Lady 妹的啊，然后关于那个十八楼的还没开始判呢啊，这个事情咱们那个还得看，这两个都不是一个事儿啊,啊，又又得。所以美国
1: 司法太慢。
0: 哎,哎，美国司法太慢，不抄家就是不行，就得抄家，你知道吗？抄家没收。抄船也不够。抄船还抄不了，为什么在西班牙呢？你抄不了？所以说人家法庭怎么办呢？只能说每天罚五十万啊，这是第二个方向啊，第三个方向呢就是呢啊。Tax (笑)也不是好东西 啊， 然后这两个是一丘之 貉， 他俩狗咬 狗， 你们在这起什么劲呢啊 ？OK， 这这个解读方向就是自己是正义的这个东西 啊， 就是非得代表正义一 方， 永远伟大、光荣、正确。这个咱就等他们解读 完，
1: 对。我觉得你还差了一条， okay, uh, 就是美国司法不公，只要有有钱,、哎、有钱，就是你再怎么黑都能把自己洗白。
0: 对对对，只要有钱就和你玩啊，人家就陪着你玩啊，也不管有没有受害者，嗯、还能骗这么长时间呢啊！然后这这样的问题啊，那光棍儿、嗯、咱咱我就说句实话，自从十八岁在中国，就开始骗骗
1: 到,骗到,骗,到骗到美国
0: ，骗到五十六吧得啊，五十四，然后他不知道在哪儿骗的啊，这这怎么光怎么。也没抓，咱就不知道了。而且呢，通过这个法律法庭文件，大家去看看国内那些啊，郭文用国民会、郭文慧、棍棍说的话，叫找个抓手这样的说法，就是哎，只要找个抓手，这个楼不是我的，我就可以在后边使银子找人啊，把这个案子打掉。反正司法可以解读，嗯、你知道吗？啊，只要有这个由头就可以。嗯这种东西在美国能不能做 成？ 你知道 吗？ 就是这个问题 啊， 咱们我看的就是这个问题。另外还有一个看 点， 我提前给大家说了 啊， 其实 Pax 这边罚的越多 啊， 这个光文贵越拖着这个不交 钱， 其实对这个 SEC 那边的退个 SEC 这个就 VOG 这个呃 GTV 这个已经确定 了， 那些钱都收上来了 啊， 上 个， 但是对后边的越是受害的人 啊， 各种农 场， 他这。他得补窟窿啊，这个钱从哪儿出？其实就是在挣，你知道吗？这些东西，但是呢，大家都看不到这个。受害不受害的都跟着喊美国司法不行，赶紧不那个这个这这么慢，然后郭文贵无赖啊，有能力来拖垮美国司法啊，你就不想想，如果你是受害者的话，你应该觉得让郭文贵赶紧交把这个钱交清了，不要每天发五十万了，每天花五十万够够退五把椅子的啊，是不是？他就不想啊？这些事儿，他就跟着这些人喊，那些人他能替你着想吗？他都是替频道着想，只有咱们。我也不是这么说，我就是不带观点，我就说了实话，到底有人家这个判是为什么这样判？怎么说的？人家按这个司法是怎么说的？啊，这这一点呢，又会引出了对美国司法的这个资本主义的一个特殊性，叫不为人民服务，不为受害者着想。关键你受害者自己都看不懂，不知道什么事情人在替你着想，你都不知道，那我就没办法了。
1: 对, okay、对，我觉得受害者多多少少有些人也不想知道具体的一些东西，他只要管好自己的钱，他就想退的钱、啊、能够退回来就好了。其他的好像也不是特别在乎、哎，我不知道是怎么样心态。关键就是现在好多的一些受害者除了 G T V 这个退款那一块，大多数的其实都现在还在蚂蚁帮之间。哎、我们教育他们，他们也不会理解。但是那些醒来的那些人。哎哎反而没有投钱的醒来的所谓的做接片频道啊、嗯，那些人，我就觉得他们好像有点就是搞不清楚，然后有点把思路给带乱掉了、啊，然后影响了一些其他的人。嗯、这一点还挺痛心的，就是从一个骗局之之、啊、之间起来，你在看接片频道不，想没想到做接接骗频道那些人又把你带到另外一个骗局当中，所以大家要小心谨慎。而且我们已经经历了这么一招了，我觉得大家都已经学到很多东西。不会这么容易被某些人的言论给带走，大家都应该有自己的判断力、嗯。對
0: ,嗯、对我在这儿定个义啊，只要说司法不行的啊。<笑>都是看热闹的，我就这么定个意，大家就你就看吧。里边儿他主要是观众群都是看热闹的，他好美，个乱了才好的啊，然后都退不回来才好的，就是这种想法啊。不信大家就看看啊，咱们等他们说完，哪怕他他一天不说，咱不说完，咱们也不说、嗯，芊芊啊，听见了吧？啊、okay. ，听见
2: 了。对 ，OK，
0: 好吧啊，今天是个大日子啊，其实呢也就五天的空档期啊，你看。这个
1: 事情哦，五天的空档期，对，从今天开始到下、啊、到周五嘛，就过了
0: 。不是，就是有一个还款期限啊，然后这个这个大家注意注意这些时间点就行了。其实没什么好看的，但是那个司法的辩证的过程是非常有意思的啊，就跟一个这个。现实生活版的一个司法片一样啊，就法庭辩论片是一样，这多好，免费给大家看啊！郭文贵还想这个打、嗯、打下来这个东西呢，然后不让大家看，<笑>结果人家法庭文件你,你不要着急，有
1: 频道专门讲法庭文件对、哎、
0: 对对对对，等等人家专家专业的人剪完了法庭文件，咱们再给大家讲，行吧？再
1: 再说一点细枝末节的东西。对
0: 对,对对。俺扫外围啊，让人家说主流的思想。对你今天应该介绍
1: 一下，我们把节目稍微小小改编了一下。从今天开始，每周一我们会上这一期节目，叫做《快新闻》，就把就是上一周我们错过的一些比较有趣的或者比较重要的一些实事呢，就是快评一下，然后说一下这些。说一下发表说一下我们的观点，然后看一些就是舆论啊，还有两方面的，然后大家是怎么讨论这个事情的？我觉得还挺挺有趣的。
0: 好，每周一啊，每周一我们是这个快新闻，有一个上周的新闻的一个汇总啊。当然呢，我们说的时候呢，这个新闻它就不断不断发酵当中。如果有实时更新呢，我们随后这个周的节目就是周周二、周三、周五的节目会跟踪下去啊。然后这样的东西就由快新闻变成慢新闻。啊，这个我觉得是我们的一个设置啊，到周五是娱乐新闻，然后这个是娱乐界的啊，这个、还有把我带
1: 坏，对
0: 对，还有把你带坏。另外呢，请大家再打个广告，关注一下我们星期四会上线的大惊小怪的新的一期啊，共济会已经做完了啊，到星期四给大家放出来啊，到时候关注一下。嗯、同时呢，在我们另外一个频道，这个小薇和大千的大惊小怪频道呢，也同时上映，希望大家要关注一下那个频道啊。嗯、哎，芊芊，咱今天那是大片
1: ，对，哎做(笑)了一个 月，
0: 没有啊。其 实， 呃， 再说句啰嗦一下 啊， 人家 YouTube 是个视频平 台， 这个地方咱们确实得下点功夫 啊， 然后。挺难的，我给大家说，然后做个好的视频是非常难的，比直播要难很多啊。然后那个我们也会下点功夫，给大家带出带带出一些赏心悦目的一些精品节目啊。非常感谢大家啊。然后咱们今天呢，首先看一看美国这边呢啊，川普界的啊一个新闻、啊。This morning,
3: the Republican Party in a political battle against itself. After a split-screen moment laid bare growing divisions among Republicans about former President Trump's role, both past and future. President Trump is wrong. Former Vice President Mike Pence ripping into Mr. Trump for insisting that Mr. Pence could have rejected the 2020 election results. I had no right to overturn the election. Frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. That sharp rebuke, coming after Mr. Trump blamed his former vice president for not intervening on January 6th overnight, the former president lashing out, releasing a statement arguing Pence could have acted, writing, "I was right, and everyone knows it." The friendly fire breaking out as the Republican National Committee censured two of its own representatives, Liz Cheney and Adam Kinzinger. The only two Republicans on the committee investigating January 6.
4: All of those in favor of the motion, please signify by saying
2: aye.
3: aye. The resolution likening January 6 to legitimate political discourse and cutting off the two lawmakers from official GOP support. Just a lonely handful of Republicans defending Cheney and Kinsinger for seeking truth about January 6. Even as Mr. Trump says, if reelected, he might pardon those who attacked the U.S. Capitol in his name. If it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. These Republican-on-Republican Republican attacks are setting the stage for what could.
0: Hey, Qianqian, I have to. I have to have one thing. I'm coming back. You first. Let me introduce you to this.
1: 对，大致的一个内容应该我们都知道了，就是还是一月六号冲击国会山的这个事情，然后冲击国会山之后，等于他们就是共和党从来没有承认过这个错误，然后只然后一直川普就在那边一直就是对这个大选的结果提出质疑，就是之前的一些阴谋论，包括什么包大壮啊、林大壮啊，然后朱莉安妮，还有。班农一直在鼓吹这个事 情， 就一直 说：“ 哎， 你好像就是 班， 是拜登窃取了我这个大选的结 果。” 但是大家都知 道， 他所有的就是已经交到庭上的那些案子 啊， 然后质疑都被扔了出 来， 因为他们所有的都完全没有证据。然后最近比 较， 呃， 比较就是最近比较一些发生的一些更新的状况 呢， 是川普好像在上个月。只只呃，做了一次演讲的时候，就说了他一月六号发生那些事。他说，如果他再次被当当选成为美国的总统的话，他就会当时把那个一月六号冲击国会山到现在被抓的那些人，他都会特赦。其实他说这些话，引起非常多人的质疑和诟病。虽然呢，就是支持川普那些川粉们觉得川普讲的非常的好，就是热泪盈眶，非常的激激呃，就是慷慨激扬的，但是其实。那外界对他非常多的质疑，因为当时，其实川普还没有下台，等于他的特赦令还没有发的时候呢，他完全可以在当时他还在，就是总统席位的时候给那些人给特赦，但是他当时没有给，他只是又重新给大家做了一个什么允。承诺啊之类，但是这承诺呢，我们都知道它不会实现。它主要发这个特赦令呢，主要也是为了给自己，就是怎么说呢，脸金，然后收取一些钱。然后呢，前几天好像是，我都忘了是时间，有点搞不清楚，是周六还是周日呢？彭斯参加了一个共和党的一个会议，在会议当中呢，他就直接承认了，他说川普是错的，大选呢没有被偷，而且他说他没有这个权利更改这个大选最后的结果。然后呢，他说了这句话之后，威廉回来了吗？
0: 回来了啊 ，OK
1: 。对，他说了这个结果之后，川普呢马上又反击了，对吧？他又说，哎，你彭斯好像没有说真实的话，你是我们的叛徒啊之类的。我听到就是比较明确的一个事情是，好像是班农他在自己 war room 又对彭斯进行评抨击，就说，哎，你好像是一个，呃，就是怎么说呢，非常没用的什么。走狗啊，什么之类的那一类的话，就是好像哎，你就是你就是非常的没用，你就是不敢承认这个事实，就一直在抨击这个彭斯
0: 。哎，这个有个前提啊，这个。彭斯呢要进行二零二四年的竞选总统的活动啊，然后那个他在党内呢进行了一次这个星期六的时候进行了一次议会，然后是间接的就就是说第一次直接就一年之后表达了自己观点，川普是错的啊，这是他明确说的话。当然呢，在民主党这边呢就有两种声音，一个是啊、哎、彭斯终于出来说话了啊，另一个就是彭斯你现在才出来说话啊，然后<笑>对吧？另外呢有那个共和党那边呢也有支持。彭斯的两个议员，一个叫 Cheney 啊，一个叫 k e n s i n g e r 两个呢被民主党禁止发声啊 ，censored。然后这个就是说直接取消了对他们的这个资助行动啊，然后民主党内啊，这个共和党内啊，直接取消了这个这个活动啊，这个点特别让人震惊。那就是共和党内也有分裂的这个情况嘛，但是他们作用的方式就是一党派啊，咱们把 censor e d 不让你说话啊。班农呢，其实对这个事情是没有任何的。就是说，有实际意义的评论只能宣泄情绪、拉赞助啊、拉钱啊。然后咱们听听班农是怎么说的啊。OK， 继续啊。OK，You're、
3: OK、g o n n a carry this thing, uh, eventually to your grave. OK， 哎
0: ，You're g o n n a carry this thing to your grave 啊，就你会把这个事情带到你的坟墓里。其实呢、mm-hmm.。这这这个川普那边也发文诅咒喷而且是说反话啊。啊，你你你你你你你你希望你2024年能能当当当当选、啊、然后就就赶快去的的副总总你你总统统统，吧。吧，为了把连我都能卖，就这意思。其实农句 Because
3: it is a mark of shame, and you are a stone cold coward. A stone cold coward, Boris Epstein. We're going to start with numbers. And... 你
0: 看，他就说那么两句啊，就是在威胁。其实他什么也干不了啊，这个班农啊。然后这个问题只能好像就是我有一个观众群，威胁我的选民不要选你啊。这就是共和党里边自己分裂啊。然后是这个问题。你说现在
1: ？对我听到也有也有其他的一些评论说，其实就是。彭斯虽然当时的时候是副总统，但是他现在等于已经就是完全跟川普没有任何的牵绊了，反而现在就是班农对川普的牵绊更多一点，然后也有人说就是现在就共和党这个党魁还是川普，所以他处于一个非常危险的一个情况之下，而且他现在彭斯仅仅是彭斯出来说这句话，一个是太迟，还有他这个人仅仅他一个人来说是不够的，他的。必须得全党，共和党就是整个党都得承认这个错误。嗯。但是好像现在就是很让人失望的是，情况就是好像他们共和党没有决定有这个勇气来承认这个错误。从、哎、一定程度上也是因为川普还是党魁，然后他好像为二零二四年通过川普就收到了十三亿美元这样子的那个就什么就是竞选的基金。哎。所以从一定程度上他们也非常的依赖川普，也没有这样子的勇气、嗯。但是大家就明显能看。到。到这个共和党现在在走向默默，因为就没有办法，没有这个怎么说呢 guts， 没有这个本事来承认自己犯的一些错误，这个对一个党是非常危险的。
0: 对 啊， 所以说彭斯的这个举动 呢， 就有两种解读了。有人 说， 哎 呀， 这个副总统 啊， 他可能有这个保密协 定， 他不能说。但是他的幕僚长在跟这个一月六号委员会在接触 啊， 说一些东 西， 就是后面再说做一些事情啊。有人就说 呢， 啊， 就是这个彭 斯， 你就是为了竞 选， 你非常小心翼翼在处理这个事情 啊， 让人觉得你没有胆量啊。然后就是这个问 题， 所以说各种意见都有啊。你 说， 茜茜啊。
1: 对，但是彭斯参加这个大选，其实我们开始的时候就看到了、哎。就他非常在就是一发不可收拾的那个局面情况下，他是唯一一个，好像共和党里面就是川普那一帮里面比较沉稳的，而且很明确，他就一开始的时候就已经跟川普切割了。我们就知道他肯定还要继续坚持他的从从政这条道路，对的。所以他也不愿意跟那个川普有太多交集。但是我觉得我对他说的那一段话，其实我印象最深刻的那一段话是他后面的你说那个竞选的竞选的，其实。跟他竞选有关系。他说：“我们现在赢民主党的方式，就是我们在下一届的总统大选大选当中取得胜利。”对的，我觉得这才是一个参加竞选的人应该有的态度，就愿赌服输嘛对对、
0: 啊。对的，政客要参加竞选，这是无可厚非的事情。人家政客就是要参加竞选啊，这个这个目的没有什么可说的啊。然后呢？各方有各方不同的评论，呃，评论这个问题就是到二零二四年那天的时候，如果大家记得这些话，在自己心里对彭斯是怎么判断的，会不会选他？这就是政客要做的事情啊，这就叫所谓的拉选票，不是说你给盒饭就都选你，这个不是，这是很很微妙的政治活动。那彭斯就选择了这样做啊，我觉得也无可厚非，起码起到好的效果啊。然后这个问题，而那幕僚长呢，那天我说过，两个最重要的证人一月六号缺谁呢？呃，彪霸啊，和他啊，两个大佬接任务，在跟这个共和党里边儿啊。彪霸虽然现在没有职位了啊，但是当时他是关键人物，司法司法总长嘛啊。然后这个问题，所以说咱们就看这个事情发展。如果继续共和党这样的话，走到起诉哪个行为，有人说美国司法又不行了啊？你看当年克林顿也没判了罪，什么办法？人家这个法律起诉最后得证明有罪，但是这个法律起诉的过程是非常重要的，让大家看清楚一些事情，导致二零二四年的大选会有什么那样的结果，这都是有深刻影响的一些案件，不是说只是一下子就判了，抓住双规，这就是厉害。并不是这样，我再次重申这个观点，哪个国家也不是这样玩的，除了中国，中国也不是这样玩，只不过他宣传是这么宣传，你知道吗？双规到定罪还早呢啊！你说姐姐啊、okay ？但是
1: 威廉，我想问你一个问题，就是美国是两党制，除了共和党之外就是民主党，嗯、然后选的话也是这个两党之间做主要的选择，不像德国有各种。不同的党就是五六七个，然后所有的人都可以参加、嗯嗯。然后，如果真的就像像那个美国的媒体啊什么之类的所说的，就是如果共和党真的这个党派就不行的话，那美国的选举会是怎么样一个状态呢？
0: 不是两党制，他有别的党，只不过现在是两党占大嘛，一直是他们领先嘛，啊，不是规定的就两党制啊，然后这个问题，只不过他们选择了这个东西、嗯。那共和党如果不得人心的话，那就自己让人民淘汰掉，你上来个别的党嘛，占占占第二多数的这样的东西啊。我觉得是这个问题，只不过他是两党执政，就是选出来以后是参这个议员是两个党举行的，不是有第,第三党派的出现，这个是这个问题。选举的时候，任何你没党派也可以去参选。啊， 然后这个就是只要你能选上 啊， 你 说， 今天啊 ，OK，
1: 好， 没有什么 了， 我们继续下一条吧。好的
0: 啊， 下边那条咱们就看看 啊， 俄罗斯这边的 啊， 最近。这个咱们这招都看着很熟悉啊！你给起了个题目叫“到底谁学了谁”，你这个主语是谁呀、啊？
1: <笑><笑>我也不太清楚。我看了这之,之类之后，有一种似曾相识的感觉
0: 、哦。哎
2: ，然
1: 后包括他们采访的，因为他主要就是《纽约时报》采访的几个俄罗斯退休的老人。嗯，然后他们参观了纪念馆，就是二战的纪念馆。嗯，然后就问一下他们现在对乌克兰局势的一些态度。然后非常就是让人吃惊的话，他们都觉得这个。问题不在于就是俄罗斯,俄罗斯、嗯，他们跟普京的言论是一样的、嗯。他说这个完全是俄罗斯在此受到的攻击，哎、然后这都是美国的错。嗯、对，然后他又说，就是好像最他们有一个民意调查机构叫列瓦纳中心、嗯，他进行了就是在俄罗斯进行调查，就发现对于美国和北约这个紧张局势，嗯、呃，就是乌克兰事情应该是美。认为美国百分之五十的俄罗斯人呢是认为北约和美国应该为这个紧张局势负责，不到百分之人呢是觉得是俄罗斯的责任，所以大家就非常明显的能看到，就是德、俄国、俄罗斯国内的那些民意，他们的态度是怎么看这个事情的，所以就觉得，而且，呃，就是纽约时报后来采访发现的结果呢，这些人都是饱受了国家媒体的那些洗脑，嗯。嗯就是他们一直听到的一些东西呢，都是就是克里姆林宫传出来的一些消息
0: 。对的啊，然后因为在俄罗斯呢，咱们那上次讲过了，没有基本上没有独立媒体了啊。有人啊，《纽约时报》，你们说《纽约时报》是独立媒体，你们耍流氓啊。然后《纽约时报》能是独立媒体吗？我的意思是，《纽约时报》是国家控制的吗？哪个国家控制的？你给我说说。<笑>是美国白宫、白宫控制的吗？<笑>是政府控制的吗？啊，然后这不是政府控制的才叫自由媒体啊，对不对？你都是白都是克里姆林宫控制的媒体，那叫不叫自由媒体？人家就是这么定义，就是不是国家政权控制的宣传机构，那就叫自由媒体，是不是？说句实话，对，法轮功应该算是自由媒体大纪元<笑>，没有国家控制，当然说不清楚啊，人家后边有没有别的势力咱不知道。这个事情你说啊，不是国家
1: 美应该。该不是国美国这个国家的国家媒体，但是有可能是我大国的国家媒体什么之类的，也说不清楚。对，然后关键大家去看一下这个这个国这个报呃这个媒体，它有没有这个胆量给自己的政府提意见？如果敢提意见呢，我就觉得都不是国家媒体
0: 。妹妹，这咱们一般这个国家媒体啊都提，就给反对的意
1: 见就是给领导人一些。
0: 对你说，你得注重注意身体啊啊，不能太劳累。那个去参加奥运会呢，然后穿厚一点。你看，你如果病了，我们全家怎么全国怎么运行啊？这样的事情啊，然后但是停不停，会不会提这个？哎呀。这个你你应该听听不同的声音啊，绝对不会听这样一下，就是说，您您您英明啊，这就是这这种观点，就普京英明。下面的这个加拿大的有一个这个他们电视台的有一个人呢、啊，就是长期生活在俄罗斯，自己也是俄罗斯人后裔，只不过是加拿大人啊。然后呢，他就对这个俄罗斯的国家媒体的这这。啊看看啊
5: 、Russian state TV can provide a window into the Kremlin. The networks are tasked with telling Vladimir Putin's preferred version of events. But what's perhaps most remarkable about their coverage these days is what they're not talking about.
4: I don't perceive a lot of. Uh, war preparations, not in the rhetoric on state TV.
5: This Canadian Ukrainian journalist has lived in Russia for 35 years. He remembers the war mongering prior to Russia's invasion of Georgia in 2008 and annexation of Crimea in 2014. Back then, Russian TV screens were dominated by images of violent Ukrainians overthrowing their pro-Russian government. But Fred Weir says this time is different.
4: The tone in state TV is the hope for peace. I I just don't see the the war mongering that is imputed to to Russia. There's virtually nothing about、uh, the military maneuvers and buildups.
5: Much of the coverage has focused instead on diplomacy, on Putin, the great statesman, forcing the Americans to the table.
0: In that situation, the Russian regime can present itself as a strong international power, as a power that wants peace but is ready to defend itself. Okay, 咱就听到这儿了啊，观点都表达清楚了。这位乌克兰，就是这个俄罗斯裔的这个记者在俄罗斯最近在这个媒体上看到了，跟二零零六年、跟二零一四年他要进攻这个。有什么科索沃啊，跟这个克什米尔地区的是完全不同的这个国家媒体的声音。当时呢，二零零六年跟二零一四年呢，满电视上都是什么什么画面呢？就乌克兰那边暴暴乱、反俄啊，那个民众反俄，然后暴力活动，他们要去镇压啊，然后这样是情，同时收回了我们的自古以来的这个克什米尔这个地区跟科索沃啊、嗯。这次呢？满世界的这个俄罗斯的媒体在宣告和平 啊， 我们要通过外交手段来解决这个事情。但是 呢， 啊， 主要捣乱的是谁 呢？ 美国 啊， 他们不让我们通过外交手段来这个这个这个解决这个问题。他们在里边捣乱 ，CIA 到处煽风点火 啊， 弄恐怖主义。然后这样的事 情， 我们其实是想维护和 平， 是想通过这个外交手段来说的啊。OK， 呃， 芊芊你先说啊。OK。
1: 对，然后最近其实德国媒体也对乌克兰的事情非常的关注，然后在欧洲这方面，因为很多人寄希望于德国现任的那个总理，因为就是德国对俄罗斯的关系比较紧密，一般性都是用德国的，就是怎么货物来换取就是俄罗斯的能源这方面就是比较密切，而且就是大家都希望德国在这个。在这件事情上能起到一些影响的作用、嗯，但是好像就是德国新上任的总理奥洛夫·朔尔茨，他最近好像也反应不是特别大。今天他好像在采访美国，有可能对这个事情要跟拜登好好商量一下怎么对这个事情。其实好像外媒啊，或者是西方媒体对，就是德国的这个新上人的总理是多多少,少有一些抱怨，就觉得好像他一直消失不见，然后也不表态。现在已经时间非常着急了，他必须得表态。然后今天呢，就是应该是那个马克龙，法国总统马克龙去了。苏联去了俄罗斯那边啊，不是苏联，俄罗斯，然后去拜访了普京。然后苏呃，就是俄罗斯跟那个法国一直的关系都比较密切。然后之前有一些人就觉得，哎，你好像欧盟啊，那呃，就是北约啊，都应该就是集体行动，不应该由就是法国一个人单独这方面出一些什么样子的对策，然后直接跟俄罗斯进行交涉。但是好像现在就是德国应该刚刚上的总。总理他对就是各国的外交啊什么之类的关系啊也不是特别的密切，所以他现在好像还在寻找方向阶段，所以就是大家对德国还是稍稍有一点点的失望、哎
0: 。其实这个是预期就是这样的，就是德国和法国在里边是要居中调停的，他不能都撕破脸啊对。然后对、哎、
1: 对你说啊，你说你说
0: ，然后刚才没说完啊，这个 sorry 啊，今天有,有点忙啊，然后这个。记者呢就被对这个事儿做出了一个俄罗斯这个媒体为什么现在说哎都说世界和平啊，然后这个美国是捣乱世界的一个东西，其实他一直就这样说啊，然后但是问题是主要想突出普京的形象，明白吗？他是解决大国问题的一个重要的一个做法，只有他能对抗美国，这给俄罗斯的民族主义啊这边又在煽风点火，就是有一个伟大领导人，他能解决一切问题啊。其实看着挺可悲的。从苏联解体以来，现在俄罗斯又走上了这种道路啊！今天你说啊 ，OK？
1: 我觉得不是又走上德国，呃，俄罗斯走的一直是这条道
0: 路，
2: 而且现
1: 在也说明了一定的，就是情况，就是所有的独裁政府到后来都会出现这样子的
2: 问题。哎，就你这个国家只有一
1: 个能人，其他人都不能做任何的决定。对。然后你所有的希望都要寄于寄托于这个人。但是我在想，这个普京如果完蛋了。普京就是年老色衰什么之类的，就是身体啊也不行了的话，<笑>谁来接手这个事情呢？我觉得一个一个比较正常的一个民主的国家，你这个政府就应该应该更新更新交替，就应该有新的人上来，你不能一个人独裁或者当政时间太长，这会给包括就是德国也是这样子的问题。为什么 Olaf Scholz 上去之后，他好像就是有很多就是政策啊，或者他举步维艰，就是因为默克尔在上面已经时间太久，嗯，所以做很多事情的话，他就很难做一些改变，就是。所以就是就是有一有一种危机，你有个强强大的，比如说领导人啊，什么政治势力非常强，他做时间久一点，你就说一定程度上很稳。但是其实呢，就国内的，如果一旦换届啊，就会带来非常多不稳定的一些因素，啊、然后集独裁和集权者就会走更危险的道路
0: 。对啊，这种这个交交接制啊，然后就是古代帝王也是这样嘛，怎么平稳的交接，这是一个是是就是当时的难题啊，解决不了。现在有有有制度可以平稳的交交接，这样的事情就是不用啊。然后这个问题啊，另外当年呢。这个是华盛顿 嘛？ 啊， 然后就是让他连任再连任一 届， 就是特批他都不要说我的错 误， 要让后人来这个赶紧来改改改 了， 我不能再在上边了 啊！ 就是你是人就会犯错 误， 所以说 呢， 有人说华盛顿是外星人 呢， 也不是 啊， 然后也是一个人 类， 人家自己承认了啊。另外 呢， 就是俄罗斯他就非常急切要加入。这个叫什么呢？世界这个阵营，因为之前咱们还是那种观点啊，就是他已经被排外了啊，在里边就根本你说什么无所谓了啊，就这个东西他才出了这么一招，是不是他有又有连任危机呢？咱们说他的大企业在俄罗斯其实是非常难生存的，有反抗的声音，只不过人都憋着不说啊。所以说，是不是借外力来缓解他内部的压力呢？也有这种可能，但是会不会打呢？我觉得还是判断不会打。为什么呢？一打这个 bluff 就吹破了，你知道吗？啊，所以说呢，现在美国这边呢，啊，拜登，然后这个也发表了，就是说有记者他上飞机之前问他，你你对这个乌克兰会不会打呀？然后是怎么回事？怎么评价呀？看看他怎么这个怎么怎么说的啊？拜登啊 ，OK。I
5: think
0: 哎，就说了这么一句话，他想要的事情他根本就拿拿不到啊，然后这样的，你提这个无理无理修就屯兵十万的那个东西，你以为这个西方会妥协你？你现在他不会妥协你啊！有人就说美国没道义啊，这个事情你牺牲了乌克兰来保保持自己的利益。呃，其实我是另外一种看法，你不能说哪个人他武力强去要一些东西，我为了保全这个国家，我就要去答应他的所有事情，牺牲整个北约，那是不行的，对不对？你盟友关系是什么？就是你这个阵营是不一样的，对不对？芊芊啊 ，OK，
1: 对，关键就是普京提的要求也很奇怪，
0: 对
2: 他
1: 提的要求主要就是让乌克兰不要加入 NATO， 但是 NATO 也没有对乌克兰提出任何的加入的邀邀请啊，因为这乌克兰自己本身就有非常多的腐败的一些情况。啊、所以他没有达到自己的，没有处理好这些问题，解决自己内部的矛盾 ，NATO 是不会这么这么容易让允许他进入加盟的。所以我就觉得不，所以就大家都看不懂，就一直西方媒体啊什么都在问你，普京到底要什么。就多多少少，我真真的觉得他就是有点，就是怎么说呢，被被抛弃的那种小三感，<笑>是就是就是你们都不朝我注意一下，我这么大的一个国家，在这个亚洲和欧洲这边，我一直在晃悠，你们都不注意我，哎、你们的目标就只在中国，对。然后他就是一直在这边要要大家挥来挥去，挥挥衣袖看看我的存在感。然后我觉得，我觉得拜登。策略也是对 的， 他凭什么你派兵 了， 我也把我自己的就是。美国的士兵送到战场上去，这个没有必要啊，所以我就觉得这个、啊、怎么说多多少少，这个、还是个欧盟的问题更多一点。当然，这个 NATO 本来主要的发动者就是美国，所以美国还是在这边脱不了这个关系。但是我觉得拜登应该处理一些更主要的一些事情。这个俄罗斯怎么说呢？我觉得普京在那边挥挥手帕，也不会造成什么样子的情况
0: 。对，学学人家徐志摩，挥挥手不带走一片云彩，是不是？你得你得这样，<笑>你不。(笑)挥挥手以 后， 我就要呼风唤 雨， 把这个康桥给拆了 啊！ 然后这不 行， 你拆了以后你就没有桥过了 啊！ 美国这边持续保持强硬的态 度， 这就是俄罗斯媒体他的解读方 向， 都是美国 的， 他们早答应我 啊， 我们就没事了 啊！ 然后乌克兰人民也不会受我们的战火 啊！ 然后这样的东西 啊， 这就是他的媒体说的。那美国这边就是不能答 应， 你敢打我就制裁 你， 你就别用美 元， 说的非常清楚 啊！ 然后这个事 情， 现在难做的是普京。啊，有人说了，美国没有大国风范，还是靠自己的冷战思维，啊，靠军事实力来统合统这个恐吓俄罗斯。那那应该靠什么呢？我就人家说经济制裁，你不看不见，假装的是不是、嗯？然后这
1: 个<笑>，我觉得这怎么是这个这个帽子扣的有点反？这个说的应该是普京啊，就是军事实力派一些军，他就通过这个方面，这不就是他的冷战思维吗？对呀，如果真的是热战思维或者现代思维，就是什么东西都可以谈啊。你直接喊谈就行 了， 你不需要把先把士兵给判过去。对的，啊，这就跟
0: 北朝鲜放核弹做、嗯、天猴就是一回事今年放了七次了啊，一放以后人美我也不理，中国给钱，弄火火车往里运，就是永远冤打头。听说这次中国普京来奥运会啊，又是带条件的，但是咱无从考证啊，咱也不认识中南海的人，他们都认识，签了什么单说是都知道啊
5: 。签
0: 我就跟你说，国家签单永远不会吃亏，你就看着吧对啊。然后这个问题，咱们就中国应该是置身事外的，这个事情根本就和他没关系。有人这事儿
1: 就联系上、哦啊、你错了。啊、作为就是这么重要的一个国家、嗯，我觉得习近平其实应该把握这个机会、哎，把这个乌克兰的事情给解决了。
0: 对，其实，在欧洲的，因为俄罗斯它地缘政治，你看这时候应该用这个词，比较特殊对对对，横跨欧亚大陆，有一一大部分国土在亚洲，跟中国接壤，剩下的部分才是欧盟，对不对？那中国应该在亚洲这里发挥自己的作用，嗯、调停。知道吧？这个是你应该就跟法国和德国在欧洲做的作用是一样，不要产生战争，而不是像那些粉红吹的说，就看着乌克兰你打了美国管不管，我们好进攻台湾啊，根本也不是这么回事儿。然后美国也说了，中国你敢在后边再玩那个支持伊朗当年华为这个事儿，你看我的制裁会不会制裁你？你知道吗？然后就是一上，这才叫外交威胁。外交不能只是胡萝卜和言善语，也有大棒，不是战狼，是背后。真的是得有实力，你别光战狼，就是、哎、你不敢弄我啊，然后就这战东西耍横，这不行啊，这才叫这个这个拜登这才叫耍横，他他。他要的东西他得不到，就这么一句话就完了，没必要说我们自古以来是什么五千年的文明，你们看不起我吗？啊，没什么派记者出去以后要问这样的话，这些找这种茬都没有用，是不是？现在
1: 对，关键就是其实拜登已经呃，就是穿呃，不是普京已经去了北京参加奥运了开幕式，其实我就觉得，如果真的是一个大国的话，其实习近平应该利用这个机会呢，把这个架给劝了，哎，然后给普京呢铺一个台阶。让他下来，对，这是多好的一个机会呢！但是就是普，结果习近平也没做这个事情，还说他一直支持就是普京任何的决定，然后支持这个乌克兰这个事情，觉得是美国和北约给造成的压力，这不是胡说吗？我觉得这个就是把普京逼上梁山了，普京现在就没办法，所以估计这才跟马克龙快快点来看看我，你调
0: 解一下对。对的啊、哦，然后呢，欧洲呢有不同的声音，咱们就看看为什么德国。老受到这个诟病的，因为作为一个调情者啊。这个媒体宣传呢和国家政策呢都得有望调停这个方面进展，它不能有太激进的声音啊。然后当然老百姓是反战的啊。然后这个问题啊，然后呢许多德国人站在普京一边有五个原因，其实好多美国这边也站在普京一边。一会儿咱们说说，比如说代表的就是 t u k e r 啊。然后这个东西，啊，对对对。第一呢就是俄罗斯对德国的这个新闻呢是有影响的，它有些电视台是通过卫星过来的，是吧？啊，然后这个问题。啊、对
1: ，呃，他他主要说的是一个事情，就是好像就是现在其实普京对德国，就是俄罗斯对德国的媒体也有影响。嗯。嗯呃，最近呢，刚刚德国媒体关了一个叫 L.T. 的，就是其实 R.T. 的一个一个频道。这个频道呢，背后控制的，然后比较比较就宣传比较多的都是阴谋论，然后支持普京这一派的，嗯、然后还发表比较就是德国的一个极右的一个党派 A.F.D.，、哎、然后他们的一那一些言论比较多，然后他们发现后面的其实很多的金主啊，嗯、然后支持啊，哎、提供这这些所谓的新闻的呢，都是从。俄罗斯那边来的，所以他就是多多少少他在影响，就渗透到德国内部的一些舆舆论和新闻里面去。所以这个就说，哎，好像为什么会造成的影响，是因为你经常看这个频道的节目啊之类的。
0: 是的啊，这个 A F D 呢，这个战营团的什么小福利 M 7夫妻就是忠实的支持者，号称认识议员，结果听说叛逃到美国啊，然后这个极右派啊，一个少数的啊 ，OK。第二呢，俄罗斯被视为视为战略合作伙伴，这个问题呢，就是 Tucker 的观点。啊，就是跟俄就德国那个将军前两天不是辞职了吗？也是这个观点，很简单的逻辑，敌人的敌人就是敌人。其实俄罗斯和中国呢，哎，也是这个这个叫什么呢？也是呃面和心不和。我们得好好的利用这个机会，利用俄罗斯打压中国，这就是当年郭文贵啊，以以美灭共啊，是不是啊,啊？然后这些这都是一块就很简单的一个逻辑，好像能打动大家，但实际上自己也认为不妥，给辞职了。他可是现在天天晚上说这个事儿啊，这个利用俄罗斯管俄罗斯干嘛？咱们弄中国。应该拉拢俄罗斯，答应他的要求，造成一个西方世界阵营来对方崛起的中国，这就是极右派在弄的观点，是不是今，甜天啊 ？OK，
1: 对，完全正确，就是这样子的，哎、就是敌人的敌人是朋友这个观点。哎<笑>对，就要拉拢一些人，但是这个观点其实我们早就说了，就是你如果真要面对你的敌人的话，你不需要一个英雄，你不需要再拉一个，你其实到后来真正要改变这个事、这个局势的，还要靠你自己本身。这个你要想要拉一个不同伙，世界没有永远的朋友，只有利益者
0: 。外交还是一句话，没有永远的朋友。有<笑>用利益这句话现在不一定，一单说这句话也是不对的啊！我就就再你说啊。然后第三点呢，俄罗斯是重要的贸易伙伴，就是那个油田呢，什么各种进出口啊，说俄罗斯是不可不可或缺。但实际查了查的啊，进口还出口呢？这个占整个德国经济的也有百分之二到百分之三，排十四、十五位之间，是不是？也不是说首要地位的大国。你说，现在啊
1: ？对对德国来说的话，俄罗斯并不重要，不是重要的贸易贸易伙伴，就是排在中国非常非。非常后,后面了，但是对俄罗斯来说、哎，德国非常重要，因为俄罗斯百分之好像四十还是多少的、哎，就是五十的那个天然气和油都是出口到德国，所以一旦这条贸易断了的话，其实对俄罗斯来说它吃不消。就是你不要说、啊、哎，我这个俄罗斯把我惹毛了，我把气给切断了。就像威廉之前说的，如果真的气切断了，俄罗斯就活不下去了
0: 。对，受伤的是他自己。另外，人家德国从巴西买也比你现在涨的这个价便宜啊。然后我就这个问题，所以说只能都去美国
1: 买，不会去巴西。<笑>我就说
0: ，我就说这个问题嘛啊。所以说这也是一个假说啊，你得看看实际的情况。第四，普京被视为西方主流的对立面，德国也有这个民众之间也有一派反美情绪，对不对啊？这个也是有的啊，一
1: 直。这一直对欧欧洲的话，好像对美国一方面通常就是大家如果没去美国的。话，就多多少少都觉得，哎，美国好像一直做主啊，对，什么之类的，对，对，美国有点多多少的排斥，然后也不希望把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面，所以多多少少就觉得、嗯，哎，好像就是有不同的势力在，然后可以达到一个权衡，嗯、就不想把所有的东西都压在一个人手里。
0: 是的 啊， 然后第五 呢， 显示了德国这个民族呢有强烈的这个同情心啊。这个都承 认， 对。当年 呢， 然后这个围围这个列宁格勒和这个莫斯科的时候 啊， 导致了人为的灾难 啊， 那里边就是人恶人人吃人都有啊。然后包括 呢， 这个红军的自卫队的坚 持， 这个年轻小伙在后边拿机关枪突突 啊， 然后进攻德军的坦克 啊， 然后这样东西。但是冬天拯救了这个俄罗斯 啊， 让这个俄国人的自己。也受到了代价，然后这个有他有一点民族负罪感，那意思就是，我当时弄得太惨了。但是呢，我这个地方啊，想给德国的这个民众呢，也说,說，俄罗斯红军可是最后占领柏林的时候也没少造孽啊，是不是？现在 OK。
1: 对，但是但是他们那种想法是不一样的。对。然后主要的那些呢，就德国人自己本身、哎。但是我觉得德国人的确就是对自己对二战的那个愧疚非常的深，就包括对这个难民政策啊，哎、然后之类的，反正都觉得自己做的不足、嗯。有时候就觉得这种愧疚也好像背的有有点深。哎。但你真正跟他们相处呢，也不见得
0: 。就是、对。对。
1: 怎么说呢
0: ？对。有没有这种声音？就是这个，哎呀，俄罗斯啊，这个红军当年在我们勃柏林。蹂躏我们妇女啊，然后来的时候啊，然后我们要不要、嗯
1: 那？那都是俄罗斯人说的这些话。不是、啊
0: ，我听我说，要不要德国人就是打回俄莫斯科去？咱们把这个仇报了啊！然后
1: 、啊、这个不会，这个不会。我我觉得德国人还是最起码的法治概念还是有的
0: 。没有借这个事儿，咱同意打，最好打了俄这个莫斯科去啊！然后德国
1: 非常害怕，在德国再进行一次一次民粹的这个造神主义的这样子的运动。啊
0: OK 啊，然后有人提到这个什么推背图预算二十大是吧？啊，然后这个东西啊，咱们这个最近共济会这个节目稍微有一点这个推背图预预测当年这个川普当选的这么个镜头，大家可以去看看啊。反正我是觉得挺搞笑的啊。所以说呢，这个事情呢，我还是推断打不起来，因为俄罗斯这边没有打的理由，打完了以后对他自己并不是很有利啊。然后他只是，难道你现在普京还有这个力量把把这个俄罗斯的舆论？和这个老百姓再统一起来，封锁到他的俄罗斯边境和当年苏联一样，那是不可能的了。现在啊，然后这个，我觉得打他应该是很清醒啊，只不过想要自己想要的那是什么呢？国内的支持，在一个就是说不同的声音，我借助这个事情在国内扫除，让我继续当一个伟大领袖，就是这么回事儿啊。我觉得这么回事儿，一旦打了就完了，这个事情就没有了啊。你说，哎、对
1: ,对，我觉得他其实就是包括他们媒体说的东西，他已经都开始释软了，哎。就是，哎，我是受害者，我并不是发起人，他已经表达这种态度了，所以我觉得他其实根本无心恋战。对的
0: ，所以说这个时候，法国跟德国的这个角色呢，就非常非常的。啊，在这里边呀，如果就是两边都是面子下不来台的话、嗯，这两个国家在里边就非常重要了。那背后肯定有一些妥协的嘛，这是政治上就是妥协的艺术嘛啊。然后这个东西啊，所以说咱们继续看这个结果，我们的判断是打不起来啊。然后你说有没有擦枪走火小规模的，可能有，但是我觉得大规模的是不可能的啊。然后这个事情再再说呢啊，俄罗斯神话已经在国内也支持不起打仗，整个 GDP 才相当于意大利。啊，然后才相当于中国的广东省支持一个十万人的战争、嗯、啊，然后还不用导弹。还就是路面坦克往上开啊，然后这个我觉得是不行的啊。如果长期战争的话啊，好，下面咱们关注一下这个引人注目的这个北京奥运会啊，然后的开幕式太多
1: 话题了，太
0: 多太多话题了啊、嗯。然后非常的，就是声音啊，有两面性吧，也有共同的一方面啊。比如说这个开幕式啊，就有两个不同的看法。芊芊觉得怎么样？开幕式啊，那天问过你了啊。OK，
1: 对我其实觉得开幕式不错。对呀、啊啊，我其实还挺惊喜的，因为他就。嗯就是，我一直以为就是只要开幕式啊，中国啊，然后其他的国家都会弄成一种就是五彩斑斓的，哎、非常热闹的、嗯。我就觉得好像冬奥会的话，跟热闹、五彩斑斓就合不上这个关系。哎、但是他那个其实做的就是挺让我。吃惊的，他就是比较简单，也没有特别特别宏伟的那种场面啊之类的、嗯。然后包括唱歌的小朋友清唱什么之类的，就让我觉得好像还挺自然的，就没有特别多的做作的那种感觉。嗯、而且有一些小心思啊、小细节啊，什么掉雪花、啊、之类的，还挺唯美的、嗯。
0: 对啊，有人说这个张艺谋呢，里边留了些小彩蛋，什么一一鸽也不能少啊，有一个鸽子什么走丢了，有个姐姐拉它回去啊，然后都等着它，实际上是安排的，象征着。台湾的回归啊！没注意，有这个、啊、我这是自掉啊。然后台湾又不是不来，然后这个没有必要啊。这个东西我觉得有点过分解读啊。另外呢，这个特别适合东方的文化，比较含蓄，是不是？没有这次用这个大红大黄啊，像他以前的电影里边那个叫什么《青稞刺情》那个电影里边，要不是大红色块，要不是大黄色块，这会儿是大绿色块啊。绿呢比较讨喜，是不是？还有大白色块，是
2: 不是？啊、白色块还
1: 蓝色块，然后黄有就是那个小朋友衣服前面的那种。就是虎年的那个吉祥图，稍微有一点，欸 okay. 但是他这个做的比较偏温馨一点，因为很多都是小朋友做的一些节目嘛，嗯、所以他也没有办法，就是呃非非常雄雄旷雄壮这种这种场面就没有办法做到，只能走温馨派。
0: 对，如果不了解这个含蓄的这个表达的话呢，就会觉得哎，好像就是没有显示出什么当时这个欢庆盛世的这个事情啊，都是大家都是腰骨，没有啊，好像是挺柔美的这个东西，所以说就会出路透社的啊，呃 ，Vox 啊，高冷这种效果，没看出高冷来，只看出冷来了，没看出高来，然后这个问题，所以说就觉得哎，比较什么丑陋啊，什么这个，其实我觉得完全谈不上丑陋啊，是比较不错的，就是历年的奥运会的开幕式都不错，对不对，前年啊 ，OK。
1: 我觉得开幕式其实就把人聚起来，其实主要就是个热闹嘛。哎嗯、然后因为这次疫情的关系，热闹不起来。然后又是冬冬奥，冬天呢、啊，本来就是那种清清冷冷感觉，所以就是还挺符合主题的。哎、但是我就觉得我，我我国呢，就是怎么说呢？有时候特别自信，但有时候呢、嗯、又特别不自信，你知道吗？哎、就是他其实开得挺好的，那你就自己，我就觉得没必要说很多。但是他又搬了一些国际的一些其他的频道，哎、怎么说？他们这次这次奥运会的开幕式就会显得有点小气，就觉得好像，哎，好像别人要赞扬你，你才觉得自己好
0: 这样。对你这样说呢，就容易引来攻击，就不是大国风范了。你比如说这个火炬手的这个问题啊，找了个新疆的运动员当这个火炬手啊，但实际上这个火炬手的成绩呢啊，在全世界可能排不上名啊，但我忘了他是什么项目的。但是呢，有记者，你当了火炬手以后，就有记者就想去采访他嘛。但是他没有走最后这个运动员的通道，就后来悄悄的就找个后门给走了，就是过，当然是安排了这个事情。这就有人给做成事，你就放开，是不是？你就既然都选了，你就让人去说，别觉得好像是我们加了个班临时选了这么个人，为了对抗哪种声音，是不是啊？然后这样的问题就大大方方的，这个没问题啊。另外呢，啊，我给这个下次再办奥运会啊，咱们中国的这个神话传。传说啊，就是全世界都知晓的神话传说，就是中国文化的一部分。好像关于冬天的不是太多啊，除了这个年、除夕什么这些东西，是不是啊？天天你说啊、okay、我其
1: 实我记得有什么雪孩子什么之类的，印象不是特别是<笑><笑>对。但是我觉得这些其实都不重要，为什么一定要用神话呢？不是，你就可以就是弄一个什么像冬季就是。什么北京爱情故事啊，什么之类的，你不觉得挺好
0: 吗？对你，比如说哈啊，你比如说意大利都灵那次冬奥会，他就请了帕瓦罗蒂唱这个今夜无法入眠，这是全世界都知道的，这这个是最讨巧的方式，对不对？都有共鸣，突然一下子全世界啊。但是中国的这些文化当中，关于冬天的还不是真的不是太多。大家想想有没有冬话？这个这个，芊芊说农夫和蛇，那那是那不是中国的，这个<笑><笑><笑>这这这这，那不是中国的神话啊。然后这个问题，我给建议一下。应该最后加一个场，两个两个小时。最近咱们有这个两部电影比较火，《长津湖一》和《长津湖二》，你知道都是关于冬天的。然后在那时候放放啊，然后咱们提高但是我觉得这
1: 个场景不对，而且不够唯美，而且太过血腥，就不积极向上。而到后来大家都变成冰雕了，本来是要人家冻得越快越强。越高，你让人家都变成了石头，你怎么怎么对得上呢？我就觉得你就不要，而且我就觉得从节约成本啊，然后电力这方面的考虑呢，我还是觉得这种短的比较好哎
0: 。哎 ，OK 啊，其实我觉得都取消、嗯、开幕式，直接放长津湖就行啊。但是问题就是说，吸引人的、让人觉得好的，还是跟世界接轨的东西，对不对？就是哪怕你想表达中国的这个。特色啊，你也得用世界接轨的表达方式，你不能靠一个宣传的人胡编一个故事，他的电影儿你在中国哗哗叫好几十亿，到美国那边没人看啊，然后这样的问题这个就不行啊。你看这个奥运会开幕式，当年的鸟巢那一次，就是零八年那一次，也是受到世界瞩目，还是借用了你自己的方式，但是是。全世界都能接受的这一个表达方式来介绍才让人觉得好嘛？我觉得这次开这个奥运会不错啊。呃，如果有些鸡蛋里挑骨头也让人挑，这个媒体就是干这个的，对不对啊？现在再说是这个对立也挺强，厉害厉害的，就让挑嘛，没关系啊。啊，有些荷兰的记者去采访又出来带红箍的不让弄，你为什么非要在镜头前表示这种东西呢？你知道吗？我觉得就是这个很就是。就是怎么说呢？大家，你既然知道外国人看的就是很注重的这些东西，你就不有什么嘛？记者拍一拍那个高架桥有什么东西嘛？是不是啊？所以说，我觉得这这这些东西得注意，这是软文化啊！你说，芊芊啊
1: ？OK？ 对，我觉得这个其实要归根于政府这个事情。其实，如果政府或者是监督监督。单位啊，他不做这样子的监督、嗯。其实有一些记者啊，有一些人其实都都无所谓，人家采访就采访。但是关键呢，就是政府会追责。你万一把这个东西没弄好，嗯、然后一一旦又加上什么负面的报道，或者这个报道、哎、你说负不负面，你都没有没有这个尺寸，没有这个标准。
2: 对，
1: 所以你就很,很这些人都怕承担责任，那还不如管得好。严一点，这样子最多给人家形象，哎，我是大国形象，我非常的，我选择什么东西可以报，选择什么东西不可以报，因为中国也不需要别人认可，别人承认了嘛，我现在是自己规则的制定者，他有可能通过这一方面反而显示了我国的强大，他不会出错，所以他就无所谓。但是呢，有时候呢，他自己不自信的时候，他还是希望从外面的人，然后从那边找寻一些自信的一些对他的评赞扬啊，从那边寻求自信感。所以就是挺矛盾 的， 有时候。
0: 对的 啊， 你看 呢， 这个韩国这边呢就发起了这个东 西， 但是 呢， 咱们通过看美国的这个选举呢和这个两党政治或者是多党政治和议员的这些事 情， 咱们就知道 啊， 谁提出了异议 呢？ 韩国执政党议员李素英。在周六上，这个 Facebook 上页面写到，我们对韩服出现在北京冬奥会开幕式上的中国少数民族服饰中感到遗憾。”我觉得这个有点吹毛求疵了啊。然后这个事情，因为你中国也有朝鲜族，对不对啊？然后这个问题，另外呢，这个这个议员呢下届也要竞选总统。他们可能出来还拉拉选
1: 票，拉拉选
0: 票啊，然后有有这些就是韩国民族主义的一些人，是吧？啊，然后这个他也看到了这一点，报道出来了，他也借这个东西给自己得一分啊然、嗯嗯，然后这个东西。但是我觉得你说这个是文化盗取的韩 国， 我也不太同意。那你那个咱中国的朝鲜族穿什么衣 服， 不也是这样的衣服 吗？ 对不对 啊？ 然后这个有点片面。但是你说一 下， 这个咱《环球时报》对这个事儿是怎么评论 的？ 对我看
1: 了一下《环球时报》对这篇报道的评 价， 他就是直接一针见血的点名 了， 就是韩国在这个这个所谓的这位这位就是议员啊之类 的， 他现在是民主主义在作祟。对，我就觉得，哎，你评价的那么一针见血，那我国也处处都是在炒作这种民粹啊、民族主义，你怎么就没有看出来？而且《环球日报》也自己争力争上游，就是拼命的帮着炒民粹和民族主义，对
0: ，啊，嗯。环环球时报被西方定义为民族主义小报 t a b l e t 你就是玩,玩民族主义，你现在人家说了这个，你倒看得挺清楚。你看你们民族主义，你不看看你自己是干嘛的？咱们只说的是环球时报啊，就是这种双标啊。为什么就很？你说双标讨厌吗？非常讨厌。我们如果有双重标准，早就让人骂死了啊。然后就这个问题，但是环球时报这个就没人管，就是韩国棒子啊，还说泡菜是他们的泡菜是我们的。关键你争泡菜是谁的这个？有什么意义呢？我就没。
1: 有。这但有可能人家就是文化遗产比较少，人家比较在意，哦、而且吃的人比较多。哦、我们最多也是，我们如果现在吃泡菜，也是说爱买的是韩国泡菜，呃、对对
2: 对对也不
1: 会说我们是买的是朝鲜族的泡菜。什么之类的，对，<笑>所以人家如果其实我国啊，就是文化自然资源非常的丰富，<笑>我们何况要，我们何必要去跟朝鲜去争，而、啊、不是韩国去争这个泡菜这个事情？<笑>
0: 不上海泡菜嘛，然后酱瓜。上海有
1: 酱瓜、酱菜。
0: 对啊，你让我有时候吃点韩国泡菜，我就偶尔吃就行，啊，常吃也不习惯啊。然后这个东西，但是这个这个就别争，这都是民族主义胡扯啊。然后这个两边都是民族主义啊，这个议员也是想把这个东西呢啊，就是说找着这个点，但是我觉得有点低级啊，确实这个东西啊。好，咱们看一下下边这个奥运场馆啊，关于这个叫什么延庆嘛还是张家口的这个滑雪场、啊，张家口、啊、受到了这个质疑。嗯哎、呃，我觉得质疑的应该啊，为什么呢？啊，因为这个地方啊，天天去查了，从一九六零年开始，其实下雪量并不是很大，是不是啊 ？OK，
1: 对，那那一片地方呢，首先是一个其实生态自然保护区，哎，就是其实生态自然保护区，你不应该大动干戈，给它又是什么造地啊，又是什么种树啊，然后之类的，然后关键呢，其实就是开是开冬奥会，但是。中国现在遇到最大问题就是缺学、哎，然后特别这个学场那边根本就没有学，但是他、嗯。主要缺雪的主要的原因是，其实缺水，连水都没有，怎么来雨呢？嗯、怎么来雪呢、嗯？然后就其实奥运会的时候大动干戈，大家都知道都是人造雪，但是人造雪要造雪也需要水、哎，所以还得南水北调，先把水给弄过来，然后才能造成这样子的雪、嗯。而听说我国伟大的主席，我国伟大的领袖习主席呢，想要大力的在我国在那片地方呢发展这个冬季奥运的项目
5: 。就滑
1: 雪啊，欸、冬季运动项目。但是你现在是举国的之力，为了这个奥运会，这个一个月的时间，嗯、大概几周时间吧对，对吧？但是你这个奥运会结束了之后，你还有这么大的能力把这么多的水都运过去吗？现在好像那个要多少水，需要大约一百立方吧，要就是四百个奥林匹克的游泳池那样子的水，嗯、就是非常非常多的水。
0: 对，而且这只是为了应付现在的比赛，然后这两个星期还得不断的续加。另外呢，这个水是从哪儿来的呢？叫白堡，呃，白河宝啊水库。是饮用水。哎，饮用的白河宝水库，这个白河宝水库呢是密云水库，就是北京那边的一个重要的供水点。你现在是可以啊，然后把临时有些人牵制到了这个高层公寓当中，把这个土地让出来了啊。然后这个问题，那你如果想维护这个场馆的话，后来啊，当然。绝对有能力维护啊，而且一年吸引三百多万游客，这个钱是够够的。但是这块地方就毁了，你把水就抽干了啊，会不会导致北京这边的问题呢？啊，这个是长远的才才能知道啊。另外呢，这个雪场的下雪量是逐年减少，啊，这跟气候变化也有关系啊。然后这个问题。嗯
1: 變暖
0: 。对中国有的是滑雪场，在哈尔滨啊，这个东有的是这种符合国际标准的滑雪场，但是呢，为什么不在那儿选选呢？这个东西不在那儿参加，可能离北京近，领导人看比赛容易，是不是啊<笑>？然后这。
1: 不是因为北京要变成全世界唯一一个两次举办奥运。对。但是哈尔滨那边呢，就是外面的天气，的确是非常冷，就是这个天气已经零下二十度了，就不适合体育运动了。然后你要去新疆呢，这个地方好像还有西藏这些地方呢，就人权这边就是舆论还挺那,那那怎么办呢？你不能把所有的什么在教育中心啊什么之类的全拆了吧
2: ？啊，
1: 所以这些东西就比较棘手。我我就觉得，我就觉得，我不知道我国的领导人是怎么想的。我觉得中。中国啊，就是一方水土一方人，中国就不大适合在这些地方就不大适合搞这个冬季体育项目。我觉得溜溜冰啊、滑滑冰什么之类的还行，滑雪啊，哎
0: ,哎，不是，就是人人为的。其实这个滑雪场已经建了很久了，就是深奥那年，就深冬奥这年成功了，就开始弄这个项目，可能两三年就建好了，建好了以后就开始对外开放了。经常我们有些朋友经常去张家口滑雪啊，然后这个都是人造雪。就是有一部分自然下的，一下了就大家就很惊喜，因为下上以后它好滑，它就是有一个松软的感觉。如果人造雪呢，感觉比较硬，容易摔了脸什么的，然后摔的挺疼啊，然后这样的问题。但是呢，挺可惜这块地方呢，就是因为这个人造的项目呢。给这个就是基本上荒废了啊，过几年以后就会就会荒废。当然钱上是完全可以挣回来的，这个问题，这个不三百万游客也是花十块钱嘛，就是三千万啊。然后这个问题啊、哎，但但是关键
1: 是他那边的自然生态环境，你怎么回，你怎么再把它弄回来，这是没有办法
0: 的。对
2: 的。
1: 而且他说这个雪其实就是你在这个造雪的过程当中，有百分之二十五的雪呢，都会就是其实都会在空气当中都会飘出去。其实有说哎，哎、好像我。可以把这些血收回来，但是收回来真的收得了多少呢？收不了多少。对
2: ，收蒸发收,收
1: 到的就抛走的更多、啊北京老雨。所以有很多就
0: 是。也能这样、个，就、嗯、是北京老
1: 雨。对，<笑>我觉得钱是一个事情，但是有很多东西你要想到一个长期的，然后比较远大的一个发展的话，我就觉得这种事情啊，就是还是要有经验的，然后比较专家来做这个设定。很多东西都是我国的领导人一抛脑袋就决定在那边弄的，其实有很多东西都没有好好进进行考量和思考。
0: 对，另外呢，这各省里也有关系啊，肯定在里边有竞争的。就是什么，比如说吉林省和这个这个河北省啊，在竞争这个项目，最后批给了河河北啊。然后这个这个问题啊，这个都是、呃，经济利益为先嘛，这一直是咱们的国策啊。环境问题，咱们现在考虑不啊，就是只能是这么说吧。但是挺可惜的这块地方啊、嗯，非常可惜、呃。我就说承德那块地方也是挺好的<笑>，然后别再糟蹋了、啊。那是
1: 属山庄，没办法弄。别,
0: 别,别,别再糟蹋了啊 ！OK， 好吧啊，再往下啊，然后这个弯道超车啊，咱们这个好多规划球员，以前都没见过这么多规划球员啊。结果呢，就是中国的冰球队啊，然后这个有十五规划非
1: 常多
0: 。对规划球员，昨天我看这个女子这个冰球啊，跟日本还是跟韩国啊，有两个规划球员，一个是华裔的，一个是直接就是。加拿大以金发叫 Miller 啊，然后这个东西，当然这个这位女士呢一直在深圳打球啊，然后打这个冰球，后来就选择加入了中国籍啊，这倒无可厚非啊。然后呢这个问题，那男子呢更有甚之，就是。一个人规划，基本上上场的都是外国人，姐姐。OK， 啊 ，OK
1: 。对，我就觉得就是，其实这个挺好玩的。我看到这条消息之后，我就觉得很很很搞笑。然后我就问我先生了，我就问他，我说在如果在你们国家要推要推行一下乒乓球，你们会怎么办？然后他说，哎，那就是举国，然后宣传一下，然后大家就在学校就是增加那个乒乓球的那个球台，然后告诉大家，哎，我们要推行这个球，这个这个球有多么的好，怎么样？然后会举行怎么样的加大比赛？大概需要两到三年的时间吧，这样才会影响一批人真正的把这个体育给融入生活当中去，让更多的人参与进来。但是我国呢，就跟其他的国家不同，
2: 对
1: ，我国呢缺少怎么样子的人，我们就引进这样子的人才。嗯，人才一到呢，我们这个体育这个项目上的优势就发挥出来了。所以就是我们好像是二零二零二零二二年版的，就是最新版的弯道超车。我就觉得，但是这种情况真的能够改变中国一些体育的一些现状吗？我觉得不见得
0: 而且还有摧毁性的作用啊！为什么呢？就是你青少年一看。但平时这个生活中，咱也见不了外国人啊。怎么一打冰球都是外国人呢？咱就不大敢去，另外也不感兴趣啊。反正有老外替我们打，是吧？我们花钱买就是了。你这干嘛？我们去做生意去了，根本就不打球了啊。然后这个还到时候打球的不如买球队的啊。然后这个这个
2: 这这倒是对不对、啊？这倒是、okay
1: 。对。对，而且你培养一一代人，培养一些年轻运动员，其实要花很多的时间。嗯、但是在培养的时间呢，你其实在经累经验，你把这些人引用过来啊，但是你其实教练啊，什么样子的配套经验，其实你根本就不。有很多人其实都是外行，所以你从一定程度上，嗯、你好像一下子拿了金金牌，觉得自己厉害了，但其实本质上呢，一点都不厉害。你靠的还是国外的一些方式在培养自己的运动员。所以我就觉得，哎呀，其实这种歪道超车何必呢？我们其实根本就不需要这在地方。我们这这么大一个国家，这么自信，根本就不需要这些东西来给我们、呃、就是什么增加我们的自信感。
0: 对，我不知道这个冰球队啊，这次奥运会啊，有没有给布置任务，派里党支部监督，然后肯
1: 定有，对，思<笑>想建设非常重要。
0: 不知道这些外外外国球员受不受受得了这个啊，然后这东西啊，然后呢，期望有好成绩吧，啊，花了钱也掺了，咱弄个热闹也行。最怕就是规划球员弄了也打不过人家，这就是很丢人的事情。
1: 觉得很难，就是有可能交流上有困难，人家不会毛泽东思想。哎，而且呢，这细心精神
0: 。对，这次 NFL 呢没派人来。啊，就是不是来的不是顶尖球员啊，倩倩啊，是有机会的。但是呢，昨天女足又输给了瑞典一边也<笑>不是女兵啊，女子冰球队啊。其实呢，我觉得咱不能扎扎实实的嘛。然后当时中国足球啊，咱就提出了一个方案，当时派了健力宝队啊去了巴西，又派了一个去了欧洲啊，也是这种集训啊，在外国集训啊，而且呢也学了日本做了二十年的计划啊。现在人家日本呢，这个。在全亚洲来说，足球基本上是数一数二，在世界上都数得上名啊。然后这个问题，而反而咱们中国的啊，就越来越倒退啊。有人就说，你看我们女足争面子。你女足再争面子，跟男足输球没有一点关系，这就是两个不同的系统，你知道吗？关注度也不一样，对不对啊？姐姐
2: ？对、啊
1: ，对，我就觉得这个没有办法比较。嗯、但是我我国的如果在体育发展、体育赛事、体育项目上面也找到了这种捷径的话，我觉得长期来看并不是一件好事情。对。哎，我都，我都，我就觉得真的是国内的那些人、啊，那你人家那种硬件啊，然后训练的设施，你是怎么赶也赶不上的、嗯。国内有一些冰球。对对他，你如果不真正的提高自己本身的那个素质，然后培养这些运动员的一些一些条件的话，你这个怎么办呢？你只能就是给钱，然后花钱找一些外援进来，但是其实真正是你国家的实力呢，也并不是
0: 。对你买就得常年买了啊，一下买了五十年不变才能买，把说不定能买上去啊，咱看看能不能坚持啊，还是只为了这次奥运会啊。另外呢啊，然后呢这个。另外呢，这个咱们查了查啊，因为有好几个有争议的这么个球员和选手啊，比如说那个朱爱玲，是不是？他到底放没放？谷爱凌啊，放没放弃美国国籍啊？然后这个问题啊，应该是
1: 没有，应该是没
0: 有。但是美国这边是不管的，就是你你愿意拿过国籍，拿过国籍，然后你可以选择我这国家，也可以选择你你想加入那个国籍的那个国家，没有问题。这边就你十个国籍都没关系，是不是？当然，这个护照有点难办啊，难拿到时候出行的时候。但是问题是，
1: 这有什么难拿的？就是拿我去哪个国家拿哪个国家护照不就行了？不
0: ,<笑>不是，因为特工的 Jason Bowen 导演箱里抱着。十本护照啊，然后奥林匹克宪章规定的，任何国家选手必须是参加该选手的国家奥运会所在国的国民，永久居留都不行，是吧，芊芊啊？然后你好像
1: 要有就是护照，哎，护照对，要
0: 有他的国籍。然后如果你有两个呢，是由他自由选择，这个没有没有确定的这个问题，这是他的规定啊。也就是说，你代表中国出战的这个选手应该都有中国国籍，是不是？
1: 对，照道理应该是这样子、欸。对，但其其实呢，这个事情其实，好像在各个世国呃这个奥运会这样子的人其实还挺多的。嗯、虽然这次就是在中国这个这个规划的那个选手比较多、欸，但是其实在历届的奥运会上都挺多的，而且外国选手也特别多。是，但主要的原因呢，是因为他有可能他自己的标准呢。不能代表自己国家，比如说一个荷兰籍和美国籍的一个冰上的运动员，嗯哎、然后他的他的水准呢，有可能参加美国国家队呢，他不够资格、嗯，但是他因为他也是荷兰籍，然后他再去看一下，哎，荷兰籍好像要求比较低，他就可以参加代表荷兰队出。参赛，这其实对运动员是一个比较好的事情。是事就是我不能参，我代不能代表美国，但是我可以代表其他国家，不然的话我就放弃了这样子的机会。所以其实是为运动员比较考虑的，但是跟我国这一次呢，就是情况比较不一样，比较特殊。
0: 对，我想说的是哈啊，如果谷爱凌由中国国籍，也就是意味着她要放弃美国国籍，因为你中国是不允许双重国籍的，是不是啊？这个事儿就起了。就问她的时候，她支支吾吾不说啊，到底什么不清楚啊？然后这个按理说是应该是她放弃了美国国籍啊，然后这样的问题，但是呢。各种迹象表明他并没有啊，包括他训练出入境啊，好像也没去中国大使馆申请哪哪个国家的签证。啊。然后这个问题，有人说他不到十八岁，已经十八岁了啊，十八周岁了啊。然后这个问题，咱们看看他小时候，这是接受过北加州，他因为他是这个叫什么呃。叫什么旧金山的啊？然后他他从小来旧金山长的，看他当年接受了这个北加州华人文化体育协会啊这个采访，当时他还挺小的啊，看这个样子，但是哎，挺会来事的这小女孩儿、啊，挺招人喜欢的啊，就是这个说话这个方式什么的。呃，他旁边是他妈妈啊，咱们听听啊 ，OK。哎，咱就听到这儿吧啊，时间有限。这位母亲呢，说了差不多五分钟啊，问题反正挺想要抢镜的啊。然后这个问题，小女孩当时非常就是受人喜欢，挺这情商挺高的啊。我不得不这个说话都挺那个什么的，虽然有些东西说的也没有什么实质，但是这个说话情商挺高的啊。这就导致她在中国呢特别受欢迎。从二零一八年开始啊，就已经在中国代言各各种网剧都找她了啊，再见啊 ，OK， 嗯。
1: 对，好像这个二零一八年是五国的，也是因为奥运，奥运这次二零二二年的奥运准备的一个、哎、一个一个怎么说，准备工作。哎，然后包括这次单板，啊、嗯，不是单板，就是那种滑雪板，得得名的那个叫什么
0: ？中国的那位啊。
1: 对，中国的苏明呃苏苏翊鸣、哎，对，是今天刚刚得到银牌的那一位、嗯。然后他当时也是2018年参加了国家队的这样选拔、哎，然后被送到了外面去做训练。然后最近好像还网上发布了一个片子，就是他跟谷爱凌从小好像就是滑雪那个一个队的，嗯、然后一一起认识的，嗯。所以就是他们都是这一批，应该是当时我国就是怎么说呢，看的比较远，当时2018年的时候就投入了。然后训练的这一帮子运动员，不然我也挺好奇的，因为好像就是怎么说呢，就是好像在加利福尼亚让我比较难以想象还会去可以去滑雪啊之
0: 类的，爬山是吧？对对对对啊，然后是这个问题啊，谢谢，我还是说这个国籍法的问题。然后咱就举一个案案例做对比啊，我先说一下，如果是中国大陆是真的是你要给了他中国国籍的话，是这种特事特办的形式的话，是吧，天天啊？你应该呢就人大代表提一个这么法律，咱们国家急需一些体育人才啊，这些体育人才呢，介于国籍的问题呢啊，中国的国际法的规定呢，应该特事特办，然后人大那边一举手通过，达到什么条件、什么成绩水平可以，就是。允许又有双重国籍，就像他这个情况啊，这个谁都没有意见，只要你这个人大代表一举手同意了就可以了啊。现在没有见到这条法案修改，是不是啊？但是呢，啊。同时呢，如果是就是说，如果你想真的是加大更大的这个叫什么呃规划球员来的话，你应该调调解调整你的国际化，是全国人民都能享受，全世界人民都能享受你的国际化，而不是特事特办这种形式啊。我举个例子，为什么呢？啊，当年英超有一个事件，这是十几年前、二十年前了啊，就是欧盟球员算不算外籍球员的这个问题。当年由英超有一个规定啊，就是每一支球队你上场队员。国外的球员你不能超过三名啊，就是比如说你在英国踢球吧，你有法国坎通纳啊，然后这个这个这个叫什么，呃，还有谁呢？意大利的这个佐拉啊，然后这个维亚利这三个人上场可以，再往上第四个不行了，违规了啊。但是当时有一名捷克的球员，就是因为这个欧盟的劳工法起诉了英足英足总啊，打赢了这场官司，导致就是所有的欧盟球员在英国不能算这个。外国球员为什么呢？你整个欧盟的劳工垮，欧盟都是一个地区的，不能算就当本国的雇员来看待、嗯。嗯、那我说我是球员，我也是这个球队的雇员，你为什么把我当外国球员啊？这个问题导致呢，我比较喜欢的这个当年的切尔西队呢，啊，上场十一人没有一个中国人，没有一个英国人，依然依然受到球迷的疯捧。其实不管这些事儿的啊，球迷才不管。我要成绩啊！我说的是，你对全国老百姓你得负责你，你要不你就给他一个人，你特事特办，你也得通过法律；要不你就都放开，大家都有双重国际的选择，这样才可以。咱看看能不能达到条件，这才叫一个尊重人权。个雇人民的这么一个国家，现在这个事说不清楚啊。这个古爱玲啊，对，但
2: 是我我觉得这个事
1: 情更加敏感的是，因为就是我国啊，把古爱玲塑造成了一个就是中国的民族英雄这样子的形象，然后你就脱不了中国自层关系。但是其实呢，你也没有中国护照，最多有一个长期居留这样子的一个事情。然后问他呢，他也支支吾的，他其实表达他说：“哎，我只要在中国就是中国人，我如果在美国我就是美国人。”什么也没说。这样子的一个情况<笑>，对。然后其实他的情况又不一样，因为他爸爸是美国人嘛，所以他其实如果就算他退出美国籍，他如果重新加入的话，其实也不难。但是同样的，就是那个朱毅他爸，我知道他有可能是美籍，但是其实他爸应该是后面加入的美籍，有可能所以他其实等于也是规划成为美国公民的。所以其实朱毅他退出美籍的话，他如果再加回来，就会比较难。
0: 哎，我觉得，嗯。这个朱毅呢，也是因为这个压力啊，摔倒了两次了啊！那个第一次摔倒的时，我在那儿看着呢，这个花样滑冰啊，感觉到无比的美，就是不是他啊，然后就是别的国家滑的，尤其是俄罗斯的，那俄罗斯也有诟病啊，集中营式的训练，那几个女的都是一个教练带出来，就跟当年的马俊仁是一一一回事咱们呃，以后的节目再给大家说这个东西啊。但是滑的是真好啊，然后看的是真是享受啊。这个朱毅啊，摔倒了一次以后呢。就是导致什么呢？因为这是团体赛嘛，只有前五位啊才可以进入下一轮的这个比赛啊，就导致中国本来排第三能拿枚铜牌的，现在就跌到了第五，什么也拿不着了啊。然后这个问题今天又摔了啊，然后就这个问题就开始攻击了，这些战狼出动了啊，小粉红出动了，说你不会中文你还说什么爱国啊？那你那 YouTube 上连杨五毛也不会中文也刷过，你怎么不去攻击呢？啊！另外啊，就说你是不是这个叫什么，走的关系，你爹的关系选的？你根本水平也不到啊！这就就是假行家了。你你国家队选拔，你你懂吗？你怎么选呢？你就可以任意的卖吗？啊！然后导致这个朱毅呢，他自己压力也非常大，今天又摔倒了啊！起来以后就是哎呦，看小女孩挺可怜的，才十九哎，然后这个脸都冤的都不行了啊！然后这个这个。这个东西啊，所以说呢，我就想想想这个朱毅的这个家长啊，包括这个谷爱凌的这个家长啊，也是一种叫什么 risk taker 啊，就是弯道超车的这个嗯嗯这个想法，你知道吗？选手哎，选手，这个朱毅其实在美国他是进不了这个。奥林奥林匹克的选拔对的，在中国呢也差一点，也就水平就看当年的发挥得啊，然后是这个问题就不是说很稳定的这种，但是为什么特别选他呢？也由民族主义作祟。你看，我们有个美国回来的啊，然后在这儿在这儿做这个做这个东西，但是问题就是说，当年在二零一八年开启这个项目的时候，这些小孩一个才十六岁，一个才十七岁，还不是成年人，谁替他做这个选择？我觉得是他的父母。啊，或者他的母亲
1: ，四年
0: 前才十三、十四岁，十三、十四岁啊。然后这个给你做的父母，觉得好像你你的小孩能应付这些事情。结果他小孩在美国长大，他是不知道中国这个环境的。这网民这网报根本也没有这个。这个咱们对比一下，夏季奥运会的时候，那位美国的黑人体操选手，我去了，我都可以不参赛，我压力大，是不是啊,、嗯、啊？最后也是得到大家谅解。在中国。比如说这个注意花钱把你弄回来了，你不去，你试试，你因为压力大退赛，你试试啊，不得把你祖宗都得骂了啊！然后这个问题，这些家长你做这个选择值不值当的这些事情，对吧？啊，芊芊啊，你说。
1: 对，我觉得其实挺悲哀的，就是中国父母啊，嗯、多多少少有点望子成龙、望子成凤这样子的一个想法、嗯。然后他有可能，哎，小孩有这样子的特长，好像抓住一次机会了，他有可能得到的功名啊，嗯、什么之类，一辈子就不愁了、哎。有可能想到的是这样
2: 子的。对。但
1: 你其实没有想到啊，在中国这个网络世界啊，这些网民那种、那种、那种大家的那种怎么说呢？态度，还有这个精神状态。你其实，在国外啊，你一个运动员，他如果表现成绩好，大家为他欢呼；如果表现不好，大家也会对他有这样子，就觉得哎，他已经尽力了、哎，大家都是非常宽容的。但是在中国，他投入了那么多，他能给你这么大一个一个 package， 给你一个这么大的一个一个奖励或者什么之类的，他其实是希望你创造成绩的。所以你只有创造成绩，你才是英雄。如果你没有获得他所期望的那位、个。成绩啊，你就不是英雄，所以你就是多多少你家，哎、啊，我爱自己的国，你就算你有很多的这个心里面个人的一些私欲，但是你多多少少给自己戴上了一个我爱国这样的一个口号和帽子，哎、但你没有想到你的国家是怎么样的你，你他才会爱。嗯，就是你非常现在你就是有可能家长爱为孩子要考虑，但是你给孩子带上了这么大的包袱，这么沉重的负担，我觉得哎，真的是不值得。就像你说的，还是带小朋友去吃吃西红柿的甜比较好
0: 、嗯。对的，而且呢，中国这帮网暴的这帮的人。都是吃过的葡萄酸葡萄酸的啊！他说我们啊，这网报我们这帮人，就说我们在国外是规划的啊，这个二等公民是不是？他在中国可逮着二等公民了，谁呢？朱一，这个就是你摔倒了以后，我就是一等公民，我是土生土长的中国人。你看你是规划来要我们钱的，我就是大爷，我想怎么骂你就怎么骂你，就是这种思想啊。他这个摔倒这个 hashtag。瞬间 啊， 半个小时两亿次 啊， 然后观 看， 然后留言一万多 条， 几乎全是骂的 啊， 然后这个弄得《环球时报》都看不下去 了， 然后都都出来说不能骂这 个， 我们这这这这个这你们这种情绪可了不得 啊！ 这个《环球时报》你就不想 想， 这种情绪不是你吵起来的 吗？ 你吵了十几年 呢， 呼吸机你在这挣这个钱挣了十几年 了， 你还有脸说人家是不是 啊？ 倩倩啊 ，OK，
1: 对， 这就是丢脸丢到丢到。国外去了，然后其他的国家都已经媒体做这样子的报道了。你看这个国家多残忍、嗯！你好不容易一个人放弃了自己的国籍，加入你为国争光，不管是怎么样的一个行为，但人家犯了一点点小的错，你就把人家使劲往里骂。关键有一些网友这些骂的这些，他选择他参加奥林匹克，他有可能可以申请，但是选择并不是他自己做的决定啊。选择是。中国自己的奥委会做的决定 啊， 中国的政府部门 啊， 你应该骂他 们， 为什么他们不根据自己的标准挑选这样子合格的运动 员？ 你不能应该怪这个这个朱毅这个女 生， 谁都想要成 名， 谁都想要成 功， 谁有这样的赛事、这样的机会都想要把握一 次， 展现自己一 次， 我觉得无可厚非。
0: 对的 啊， 这种压力 啊， 这个无形的压力对运动 员， 特别是这个花样滑冰还好 点， 摔不残啊。OK。这个当然我不是说这个东西啊，然后谷爱凌，谷爱凌这个项目啊是特别危险的啊，尤其是她即将要做的这个动作啊，叫七二零幺四四零啊，就是转翻跟头，就是翻跟头是那种半翻七百二十度，然后转体一一千四百四十度，就是四周啊，这是女子就是在比赛中很难做出来的动作。但是呢，他的竞争对手有一个法国女孩。在今年的 X Game 就是就是 Extreme Game 极限运动中做出来这个动作啊两次，而且是背就是背上板就是就是背着上那个斜坡啊这个 Big Air 这个这个东西啊，他想挑战，如果那个女士做出来的话，那个女孩做出来的话，如果她要做的话，这种压力对她来说是完全不是积极作用啊。但是呢，这位小女孩呢，我看从小比较乐观，应该是能处理这样的事情，好像她也不太在乎啊。但是呢，如果你没有达到预想的成绩的话，你将面对的就是这些事情啊，你家长做好这个准备啊，及时及时这个抚慰这个心理。你这些准备值不值得换那些钱？其实这个谷爱凌的水平在美国也是一级运动员啊，然后也是大明星啊，也是挺好的。我不知道为什么为了非要选择这个事情，这个环境，你小孩不知道，你家长是知道的啊，谢谢。啊 o、okay, 嗯
2: 、
1: 对，关键关键，谷爱凌她这个情况又又不一样了，就更敏感，嗯、因为我我多多少少就是这边也得扯上一些什么地缘政治啊什么之类的，对吧？<笑>因为他你真的说他爱国，把他塑造成中国英雄，我就觉得名不名不副实，就是他虽然他他带的中国唯一,一点东西就是他妈的 DNA，、哎、除了这个之后，他长在美国，接受的是美国的教育，从小接受的是美国的培训。就是一方水水土养一方人的。你说我现在为了，然后他自己给自己喊的口号是给他一个机会，把这样子的体育就是介绍给更多的中国孩子们。但是中国孩子有多少有这样子能力可以做这个体育，参加这个体育运动的？我就觉得打一个大大的问号。就是就就有很多事情，而且就是包括政治上面，就是有大家又提到这个比较敏感，因为他比较能说会道嘛，所以他好像在脸书啊、Instagram 还挺活跃的。然后对这个 Black ma Black Life Matters， 还有对一些什么样子的、哎就是、呃一些事情，还有包括就是呃亚洲人人人权在那个 COVID 这个事情情况之下，他都发表自己的看法，但是唯独对新疆这个问题，你就没有发表任何的看法，所以就是多多少少他肯定会遇到更多的压力。但我看他的一个专题节目，他说他。他的人生，他非常享受这种挑战、这种极限的那种情况，他、嗯哎、喜欢这种挑战感，所以应该也算是个比较没心没肺的一个一个人吧。哎、是但是我看他今天还是昨天的那个预选赛，我就有点担心，好像他跳。有一个失误，好像现在排名第五名，所以对他来说，他如果得到了金牌，他这个国内已经鼓吹了这么多年，给他做了那么多造势、嗯，都可以就是大家一想成果、嗯。但如果他万一拿到一块银牌或者铜牌的话，那他就是陨落的星星、嗯
0: 。对的，而且。承受特大的压力，我都不想、不忍接受这个结果啊！但是咱希望人家这个叫什么呢啊？取得好成绩啊，自己满意就好啊！因为你前面这些压力，你是你预想不到的，你这个十九岁这小女孩，你真是预想不到后面会发生什么事情。而且 呢， 这个他他参加这个自由滑雪这个运动 啊， 有好多运动员二十岁就退 役， 就是做出来一个动作马上就退 役， 叫激流勇退。为什么 呢？ 这个东西就是一个年轻人的运动。我看国内解说还想意思就是长期培养。一直弄到二十五岁什么，这就做不到啊！这个这个这个东西，你这种这种期望就是明显的，就给运动员制造压力啊。然后这些东西就是这几年的时间，这个东西靠一点天赋，你第一敢翻，第二别人做不出来的动作你能做出来，就是那一瞬间的这个事情啊，非常的危险。当然，咱就说到这个地方，咱希望取得好成绩，希望安安全全的啊，这个问题。但是这个父母。这个 r i s k taker， 人家国外的标题直接就是 r i s k taker， 很就是父母，你看当年杰克逊他爹啊，把他这个 Michael Jackson 把他弄到那个 m o n t a n 当然那时候一九七几年了，那个人权还没这么重要，现在就是。没有说他爹好的啊，然后这个这个问题包括 Britney Spears 他爹啊、嗯，然后这样的问题 ，OK， 这这我看是爹的毛病
1: ，妈妈都没错，<笑>不是
0: 他就他他妈没出来，这个就是你赖不着他爹，爹不在干嘛的不知道，然后中中国的就给他选，就给他爹也
1: 沉迷
0: ，对对中中国就把他爹渲染成什么高度 DNA 什么挺厉害的一个人，咱不知道从哪找到他<笑>哈,佛
1: <大>的<笑>哈佛大学的
0: OK， 然后呢，台湾这边也出事了，运动员也被骂了，为什么呢？这个上这个微博发了段影片，穿着个中国队的队服，这裤子啊，然后激起了。台湾的民、oh, 对民族主义黄玉婷啊，结果马上道歉了，说这是德国队友在在德国训练的时候送的啊，我就穿上了。说你别弄这套了啊，你你你穿这个这个这个还也受到了这个褒奖。不过呢，这位呢没有夺牌的压力，他预期也不高，你知道吗？今、okay, 天对
1: 对，这个人夺牌没有压力，但是有可能中共会给他发出橄榄枝，<笑>要不要加入我们队？
0: 不是应该(笑)不会不(笑)知道 的， 反正做不了。作为代言 人， 两就
1: 是两岸统一的代言人。
0: 哎， 对 了， 但是 呢，
1: 走的那只鸽子又追回来了。
0: 哎， 但是这个台湾体育副署长呢表示 呢， 其实在这个敏感时刻 呢， 咱们运动员呢也要注意一 下， 不要涉及这些敏感的。我觉得这个是正确的啊。然后这个问 题， 你比如说因为这事 儿， 呃， (笑)航母来 了， 台湾也不行。但问
1: 题不是运动员涉及这个问 题， 运动员根本就不在乎是网友设计这个问题
0: 啊，真的是啊，所以说这这几个就是无统派跟这个这个就成什么，咱不说什么派了，反正两各方的民族主义都不是好东西啊，极端这个东西，咱们不要给运动员造成压力，人家尽最自己最大努力，在维持安全的情况下啊，然后这也是奥林匹克的精神，我不能为了这个比赛我就得丢一只腿，然后这个问题也不行，这不是这个现在体育的精神。对不对啊？然后咱希望朱毅呢也尽量走出这个这个环境来啊，然后度度假什么的啊，赶紧人生的路还很长啊，下次这个花样滑冰是可以花很长时间的，倩倩 ，OK？
1: 对你好像比较比较对那个比较着迷，对。
0: 哎，最近我在看，今天晚上啊，花样滑冰男子啊，天王山之战啊，然后这个、嗯、基本上都是华裔，不是都是亚洲裔啊。哦、美国这边呢，哦、男子的。哎、那美国美，因为我我女儿滑冰了，她有些人给我讲讲啊，要不我也看不懂。然后这个这个这个叫什么呢？男子这边啊，叫什么 Rogan。人还是叫什么？呃，就反正也是一个亚裔啊，世界顶尖啊，这是第一啊。然后有一个呢叫 Vincent， 今天被查出了阳性，就是也是美国的一个亚裔选手，直接隔离了，不让参加了啊。然后呢，一会儿我说一说隔离这个事儿，也是受质疑的啊。另外呢，然后这个日本这边有一个叫名字挺梦幻的啊，叫什么什么节啊，什么羽衣什么杰、啊，顶流啊，现在世顶级明星，各种中国大衣都。打着这个叫什么“荧光棒”在这欢迎啊，然后刚来中国的时候玩了一阵失踪啊，告造成这些大姨和粉丝集体哭泣啊，是不是退赛了？隔离了什么这些东西 啊？ 日本有一位 啊， 然后中国呢有一个叫什么金金金什么博的 啊， 也是这个顶尖选手啊。这三个将发起斗争啊。然后这个问 题， 现在这个男子界 啊， 就好像(笑)男子体操一 样， 基本上被亚裔所垄断。这个转圈的运 动， 我们可能挺厉害啊。你说这 些？
1: 对， 我想问一 下， 就是如果体操的男子的 话， 是不是穿紧身裤 的？ 穿啊。有意义 吗？
0: 什么意义？用一人穿舒服就行。下
1: 一条新闻
0: ，行。今天晚上关注男子天王山之战，非常精彩啊！然后这个还挺挺有意思的啊。下一条新闻，我想说一下啊，我插播一条啊，就是啊，整个奥运会奥运村闭环，然后床也比日本好，是吧？这个也说了，不是纸的床，是木头的床啊。然后这个哎，别的条件吃的也挺好，但是一到这个隔离酒店。各个国家的运动员就开始抱怨了，对我们是非人的对待啊！这个问题呢，并不是中国这方面故意的。我想说一下，是因为中国对自己的老百姓也是这样的，你隔离了以后就是敌人一等，所以说他这个东西他想不到啊，他想不到就是隔离的病人他也是人这个问题，所以说他觉得把你弄到一个就是基于奥运村这个。离别差很远的这个酒店里，再给你发点这个盒饭啊！平时中国老百姓吃的这个盒盒饭啊，四百块钱一天吃的那种盒饭，就觉得很好了。中国咱们这儿没人抱怨啊，你们他妈凭什么抱怨？人家就俄罗斯的运动员也抱怨，德国的也抱怨，只要进去以后啊，就感觉就好像直接就掉到了地狱里，这个东西，哎，然后就是这种感觉，因为反差太大了，在那边啊，鸡腿什么都是新鲜的水果，在这边啊，然后。就是天天早饭三餐，这午饭和晚饭一样的啊。虽然也下给下点意大利面什么都是那种，好像飞机场吃的那种那种食品。对，那种。我曾经
1: 也在飞机场待过一天就，就是很很惨
0: 。对对啊，所以说呢、嗯，所以说呢，就是开始抱怨我，这就是就是这种生态不自然的表现在对外的一个环境，哪怕你。你别的都能想到，这些东西你想不到，因为那那个地方的预算当年建的时候它没有，它不是按奥运村来建的，它只能是另外加啊，另外加以后就找不到很好的地方给你这个东西啊，然后所以说呢，这点应该是。你要表现人权的话，你这点的功夫得做足，是不是？不能光弄个围观人点火炬<笑>，咱就人权第一，这些东西得做主，不让人家吐对不对？姐姐
1: ，我、啊、我觉得他们其实开始的想法是一一检查出阴性啊阳性、哎，这个人就马上送，哎、立马送回家、哎，所以根本就没有想到一个地方还给他们住一个晚上啊什么之类的，<笑>因为这个没有办法再参加比赛了嘛。对
0: ,对啊，对、嗯，说呢，你就是遇到了他不容易这么满足的，就是人，你怎么处理？啊，然后这个事情就好像咱们下调这个这个新闻啊，就到到这个加拿大这边啊，没想到这次这个奥林匹克这个开幕式啊，捧红了一个品牌，叫 Lulu Lemon 还是叫 Lemon Lulu？ 我老是记露露不清。Lemon Lulu 是怎么回事 ？Lemon Lulu <笑>啊。然后呢，这个就特别奇怪。当时十月份发布这套队服的时候，在加拿大给骂惨了，说这你们怎么回事啊？以前他的赞助商叫 Roots R O O T S 啊，也是加拿大的一个品牌，冬季的这个东西啊，我还挺喜欢。嗯然后这个联盟咱没听说过这个联盟动作啊，然后这个东西<笑>发布出来以后，说你你别上国国际上给我们丢人去了啊，赶紧回归 roots 啊，然后这种这种我们看得惯这种东西，没想到在北京啊，这次引起了这个加拿大这个这个羽绒服啊，是羽绒服，也不是羽绒服啊 ，OK， 对，
1: 就是那种羽绒服，的确
0: 就是羽绒服啊 ，OK， 引起了这个叫什么买卖断了货，莆田那边已经开始打板了。然后这个听说年初七、年初八就会上线淘宝同款啊，然后这个就会上来。然后这个这个问题你怎么看的？你是作为时尚界的一个人士，你给大家解释哪有
1: 时尚界？我其实觉得还蛮好看的。我觉得还是因为就是加拿大的人，他其实主要就是刚才威廉其实后来在私下然后发过那个就是这个羽绒服，这个羽绒服比较便捷，考虑的比较中道，就是这个,这个这个这个袖子可以拆开。然后我其实还。可以加长，就有的人喜欢短款，有时候又觉得哎太冷了，最好把屁股也遮了就可以，它自己可以自动的调节，所以就等于你买了一套，但是其实你买了三件，嗯、就是有一有一件马甲也可以变成一件短外套，嗯、也可以变成一件长外套、嗯，这样子比较适合妈妈们。我觉得啊，我还建议威廉给他妈,妈买一件。我觉得
0: 是<笑><笑>。哎，我得找个加拿大来给我寄一个。<笑>
1: 对<笑>这个问题对，我觉得这个还不错。对，但是、嗯、但是其实有很多东西，我就觉得他这个比较有时尚感，因为出来的那些运动员都是人非常高的，就
2: 是
1: 本来就是他们欧、哎、欧洲人比我们高。如果我妈就不行穿这个，就会变成萝卜相。就就人矮的话就不行，人得要高大一点才会穿这个好看，而且还得就是多层次堆加，就不怕厚不怕热。对，而且越热就是越时髦。对,对而，而且下边呢
0: 必须穿紧身裤啊，穿西裤不行，里边穿上西装什么的这个不行。对对，不,不行
1: 不行，这个不适合穿这个的，就得要去运动，就准备要去滑雪的，怎么可能还穿西装裤呢？<笑>
0: 对呀、啊，就是上班不行啊。然后呢，其实这个对我来说一点也不适用，因为出门就上车了，我根本穿热死了
1: 。<笑><笑>你别说了，你不适合穿紧身裤。
0: 也不能穿紧身裤啊 ，OK 啊，你看了吧？他是怀疑，就好像一个人弄一个棍架着一堆米其林轮胎啊，这个也描写的比较形象。当然了，这种吐槽的是各种审美，实际上走出来效果挺好啊。我看着这个挺好，确实是这个出了点新意。别的国家都好像很传统，是吧？这种这种东西，要不就是呢子大衣似的那种啊，要不就是典型的、哎、中国中国就
1: 是呢子大衣，或者就是瑞士的话，就是像那种比较一。平板的那种就好,好看，哎、其实它这个最时髦
0: 。对的啊，哎，挺时髦的啊，因为这个有这个想要的赶紧的啊，然后这个卖货了啊，
1: 人家都卖断了
0: 。对，后边呢，咱们就看看这个加拿大这个卡车司机的一些跟进啊，然后这些东西呢，昨天呢，好像加拿大市就是叫什么渥太华的市政府呢，就宣宣布了状态啊，然后呢，就是说。不让民众了再给这些卡车司机 啊， 然后提供汽油了 啊， 反正他也不能开出去加 油， 开出去就回不来了啊。然后这种东西就是你不能再给他提供汽油 了， 谁谁提供汽油我就逮谁啊。然后这种问题为什么 呢？ 啊， 因为。有一些一开始之初就对当地的医疗人员啊有一些不言不敬的言语和这个暴力，稍微有点暴力的行动。另外呢，当地的居民受不了了，就是鸣笛啊，嗡嗡的啊，天天的啊，然后在这里啊，然后呢，加拿大政府的这个特鲁多呢，就之前渥太华警方说我们人手不够，你能不能调调军队来支持我们？克鲁多就没有表态，然后后来就说呢，我们不会派军队来支持这个事儿，这是自由抗议的活动啊，然后就不会派军队啊，然后就这个问题，然后呢，这个 g o f u r d m e 也受到了指责，什么问题呢？就是他们通过 g o f u r d m e 捐款，现在有一千一百多加币了啊，然后这个问题，那 g o f u r d m e 呢就说我们。不不想要你的这个捐款了，我们给你原路退回。但是因为有些人是匿名捐款和这个别的渠道打过来，他退不回去怎么办？他说，如果不退不回去的，我们会找到一个基金会把它放到那里去啊，然后直接捐给慈善组织啊，然后这他就给了这么个提议啊。然后是这个问题，这个也受到了质疑，凭什么不要我们钱？凭什么不退给我们钱？你们是不是自己贪了？其实他说的很清楚。然后联邦调查局也在介入这个案件，在查美国这边啊。但是呢，我想说一下。这个自由抗议活动我是支持的，对政府的这个东西。但是呢，咱们听他的一个选择，好多人是被这种阴谋论利用的，而且右翼团体包括一些种族主义团体直接介入，在那边挑事儿的就是他们。包括这个加拿大当地有一个叫什么“加拿大女皇自封”的啊，是 Q 1 n 的这个支持了好几年的支持者，当众在这儿烧国旗，造这种极端行为。啊，这个警察呢，他是从安全考虑，嗯、你这个行动呢，有人如果一煽风点火的话，很容易发生暴力事件，我只能把你清除啊，自从这个地方考虑了，你徒步去没有问题，没有人管你啊。芊芊，你说啊 ，OK？
1: 我觉得好像内部也有一些多多少有些矛盾吧我。对，我如果觉得我这边挺安静的，但是有塔。克。大卡车天天在那边停着，然后时不时按一下喇叭，比较嘈杂的话，我觉得一两天还行，时间长了我肯定也会就是非常多的抱怨。本来是支持他们的，哎、但是在旁边生活的那些人，有可能给他们生活造成了不便，到后来反而会反对他们。所以就多多少少你表达了你自己意愿，适可而止、嗯、就差不多了，就大大家也差不多了，我就觉得就撤退了，回去过正常的生活吧。多多少少我觉得是这
6: 样一个态度。
0: 啊 okay. 啊、the
6: nation's capital is being characterized as a city under siege. Now, Ottawa's mayor is declaring a state of emergency as demonstrations in the shadow of Parliament Hill that started against COVID-19 mandates show no signs of ending anytime soon.
1: This is a nationwide insurrection.
6: At a meeting of Ottawa's Police Services Board this weekend, the chief said his force is starting to buckle under the strain of what critics have called a lawless occupation.
5: A police service under the Police Services Act was never created. The legislation supporting the Police Services Act was never contemplated. The oath of office that I and my officers swore were
6: never
4: intended to deal with a city under siege.
6: Of course, we want police to reflect on the constitutional implications of intervening, but I think what we're talking about here has far exceeded, you know, what's reasonable as far as a constitutionally protected、uh, assembly or right of expression. Emily Taman is one of the lawyers arguing a class action lawsuit on behalf of downtown residents seeking massive damages and an injunction to stop this. Incessant horn honking. We expect to be able to show that this is actually an organized tactic to disrupt daily life for people in Ottawa as a means to exerting pressure on the government. While convoy organizers called for a short period of quiet on Sunday, some honking could still be heard.
0: 哎，这个地方呢，啊，就是这这位律师呢，是代表啊，就是这个渥太华市中心的居民呢，要进行群体诉讼、嗯。这个诉讼也不是告他们，是告市政府，你怎么不处理这件事情？天天在人鸣喇叭啊。然后这个这个这个自由车队的这个领导人呢，就说大家不要鸣喇叭，但是。就是也是不听，就是也是在这个这个鸣喇叭啊，就干扰到了人的这个正常的生活。你抗议没有问题，你不要干，尽量不要干扰到别人啊。我建议这帮人，你改徒步上特特鲁多家门口去抗议，你绝对没人管啊、嗯。然后带,带着喇叭去。<laughs> As of Sunday
6: morning, there were 500 vehicles parked around the hill. Police are now warning anyone attempting to bring gas and other supplies to the demonstrators could be subject to arrest. But many are wondering why the city is not going to court for its own injunction. To empower local authorities to get protesters off the streets, we're sort of struggling to understand why that hasn't happened before. Now, I think a lot of residents are feeling very abandoned. Several local councillors are calling on the federal government to take control, with a motion expected to be introduced at Monday's council meeting. Political strategist Zane v e l c h believes more assertion from the feds is necessary.
0: 哎，这就是这个当地政府啊，就要求联邦政府给予协助了啊，他处理不了了这个事情、嗯、啊。另外，四百多辆车呢停在红区，就红区不允许停车，比如说消防通道啊，有一些这个这个旁边有些煤气管道啊，比较危险，这样的东西不允许停车，他们也停在那里。就好像因为这个叛乱，比别的法不是叛乱了，因为这个抗议活动呢啊，别的法就不遵守了。这这这是不行的，你都得合法，是不是？不是啊，这样的东西。所以说呢，这个紧急状态，大家不要一听了紧急状态就是要戒严、开坦克上去照上每个人来突突啊，并不是这样、啊。然后这还是在维持秩序，是不是，芊芊啊 ？OK， 对
1: 我觉得一切东西都在可以讨论的一些，然后大家是按照法律和规则办事。对，不同意见就听己方的意见，然后大家在那边那边呃讨论，不然的话也不会就是提提议让大家就是周日的话不要就是怎么说呢，按民。冥想啊，鸣按按喇叭啊之类的，所以我就觉得其实是可以沟通的，有很多事情就互相得到自己想得到的一些东西就好了。但是，我就怕有一些局势的话，因为有故意的有些人在那边惹这些人群，就是故意不怀好意，就会很容易被人家利用。所以还是希望这个情况能够平息下来，最好是不要干扰到大家的正常生活。表达意愿管表达意愿，对
0: 。你看。多伦多和这个还有那个地方温哥华啊，然后这个周末的抗议活动就很好，抗议完了就走人啊，而且有抗议的吧，有反抗议的，有支持这个叫什么呢啊？这个强、呃、制打疫苗政策有不支持的，两方呢也没有进行很大的冲突啊，然后两都表达了观点，警察在维持秩序挺好，闪人啊，然后呢这个关于政治方面呢，然后最近加拿大的保守党也就是在守在野党啊换了。这个人啊，换了领导人，为什么这个领导人呢？之前呢支持非常支持这个运动呢？因为那时候他知道自己要下台了，结果一投票马上下台了，你知道他去送咖啡啊或者什么东西。现在上来这个领导人是位女士，忘了叫什么名字啊，只是口头上表达我支持你，发出声音啊，但是呢别的他不谈，就是你有没有违法行动他不谈，因为他不是。不是执政党，他没必要去自己触碰这些问题，对不对啊、嗯？然后这些问题，另外呢，之前呢还有一个第三党，好像叫什么 NDP 啊，还有一个印度人包着头的那位那一位，他的弟弟呢去给他捐了款，后来又被捐错了，要求退回来啊。然后也是这个这个这个活动啊，然后也是涉涉及到了他啊。但是呢，这个特鲁多呢，有人说呢是在家躲着不出来，这个就有点片面了啊。我觉得他好
1: 像得了阳性哎，
0: 对对对，一开始是他儿子得了，他就是隔。隔离五天就是在家办公啊，就是跟他儿子隔离开。后来检测出自己有阳性啊。其实我觉得这种事情最好就是让民众表达声音，表达完了就是该干嘛干嘛就行了。我就你你让多鲁多,多怎么处理<笑>，对不对？我也不知道怎么处理这种事情、啊。把
1: 自己家的花园打开，让卡车都进来。
0: 我觉得卡斯,斯你就下车上特朗普家门口出来，然后这个去那个去这个抗议去，绝对没有人管你啊！咱不信就打个赌，只要你不绝对没
1: 有人去，都知道他得了阳性
0: 。对，绝对不就你这扔玻璃砸玻璃，你不干这种事儿的话，绝对没有人管啊！然后这种抗议应该是直接表达，既然你想让特朗普下台，就冲他一个人来，别影响这个市民的生活。另外呢，他有一个困境啊，这个东西为什么就是他理由没想好？这个困境就是。你就算这边取消了这个卡车司机的这个强制疫苗令，让所有打不打疫苗都能上岗的话，你过不了美国边境，还是这个问题。美国那边同样实行这个政策，就这一条它绕不过去。他就是没想好组织的这个，他的问题是现在扩大的我为了整个加拿大行业，但是医疗行业的人他就不赞成你这个项，你这个东西啊，医疗行业的人你不打疫苗都跑到我们医院来了，是吧？增加我们的工作量，你就不是代表所有的人，是不是？甜甜啊 ，OK
1: 、哎。对啊，这个事情其实我们都已经讨论过了，他们其实根本不是反疫苗，他其实只是要表达自己
0: 。哎。啊，所以说周末的渥太华呢，变成在鸣笛的音乐伴奏之下呢，成了一个大型的烧烤活动<笑>。烤叉，这个太，我觉得会
1: 比较吵<笑>。的确，时间长的话肯定受不了。对可以理解那边市民的心情。对的。而且也就在城市里面，街道比较狭窄，这声音就更闹、更吵。
0: 对的啊，这渥太华警方呢，你也别挠头啊，你你给他开放到一个公园去，让他们去那儿弄弄去吧，把车停好，别违规啊。开已经开了一千七百多张罚单啊，那那些这个勾放蜜捐的那款交罚单都不一定够啊。然后这个、嗯、，OK 问题啊，这是违法合法开的罚单，不是故意刁难啊。你确实停在路上，那是个警察都归你开，游行活动又怎么样，对不对？谢谢。
1: 对对对，我就觉得，哎，还是觉得适可为止吧、嗯。对，我就觉得有些东西你其实也没想好，就跟普京有点相像，就是一下子一上头就采取了行动，但是具体你想要得到什么，你其实根本就不知道。而且就算你得到了这边的就是这边就是许可令的话，那你到美国这这边准备怎么样？难道你要同样的抗议方式也在美国上演？对，就觉得其实有很多事情，你还是希望健康的。然后这个 Omicron 也已经差不多就要过了，所以就没必要在这边再这样子强强制时间的纠缠下去。我觉得其实挺没必要的。是
0: 的啊，而且呢，这个极右派势力，美国的啊，包括这个 m a j o r i e Taylor Green e 已经开始又开始自己捐款了，利用加拿大这个事情啊 ，Steve Bannon 啊，开始在他节目中开始炒这个事儿了啊，然后 t a c o Carlson 是吧啊，在他的节目中也开始公开支持这个打鸡血啊，然后支持了好几个礼拜了啊，都都这个东西啊 ，Joe Rogan， 这<笑>是反正这种极右大 V 都开始在利用这个事情，别让人利用了。挺善良的一些司机，看着也挺振，让人振奋的，开着擎天柱，是吧？啊。汽车人出发啊，然后这样的问题，这种场面最后别变成一个就被人利用的，好像就是说，哎呀，都是些红脖子、有脑无才呀，这个这个东西，最后这样评论也不好啊。我觉得适可而止，表达出自己的声音，或者变成和平的，把车开走，人上那儿去没有问题啊。然后这个这个，我觉得是理性的处理这个事情，我觉得挺好的，是不是现在啊
1: ？我觉得这些卡车司机都可以学一下威廉，穿紧身裤，然后坐在电视机面前看那个滑。雪。溜冰，这个奥运体、啊、奥运项目，我觉得都挺好的
0: ，多、嗯、好的！哎、好的啊，大家继续关注奥运会啊！今天说是短新闻，唠叨了两个小时啊，实际上成
2: 了长新、啊、对，我还是
1: 蛮希望，就是大家听了我们这期节目之后，对我们这期节目的感想，然后想法、嗯，然后有什么地方有一些什么建议啊，嗯、都可以给我们留言、哎，然后也让我们知道一下大家的反馈。
0: 哎。是不是希望我们继续做这样的一周一个反馈的这样的活这样的新闻呢？下次我们时间短一点，尽量精简一点啊。或者是你有怎么想法？大家你说的对不对这个问题，我们都是有来源有根据的。要不你就去《纽约时报》抗个亿，然后这个什么呃《加拿大邮报》抗个亿，这都没问题啊。不找我们说说，我也给你解释解释处处是都有啊。然后这些问题，要不就是这个我们觉得说的挺客观的啊。有些问题确实看到了啊。当然。在中国全民这个叫什么呢？大范围的一些民族主义的情况下，避免难免受到攻击都没有问题。大家可以留言，只要不说脏字啊，绝对就会这个这个留言 ，YouTube 就不会屏蔽你啊。然后你咱们文明交流啊，就这样啊。谢谢大家了，今天就到这里了啊。嗯、OK。对
1: ，谢谢各位把这个宝贵的两个小时的时间奉献给了我们。谢谢大家，谢谢大家大、啊、明天节目再
0: 见，明天见拜拜啊！别忘了今天晚上欢迎滑冰男子，<笑>对，别
1: 忘了套上紧身裤，<笑>对
0: ，<笑>要穿上冰鞋看，
1: 然<笑>后<笑>，<笑><对><笑><对><笑><笑><笑><笑><笑>再滑一段，对，小心脚<笑>下滑
0: 、哎。好，谢谢大家啊，拜拜，
1: <笑>拜拜。<笑>